Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e Deus abençoe as diárias das empresas árabes. Bom dia, tripulação. Aqui é a Elisa. Eu vou no Brasil, mas as diárias também me salvam. Ufa! <risos> Bom dia, tripulação. Aqui é a Fernanda. Eu sou ex-comissária da Emirates. Hoje sou uma mulher casada e isso ainda é muito novo para mim, ainda estou acostumando. E bom dia, senhoras e senhores, mais uma vez, sejam bem-vindos a Bob do Galecast, o primeiro podcast em português sobre a profissão começada de voo. E hoje, continuamos um assunto que foi por muitas vezes pedido por vocês, que é voar no Oriente Médio. Dessa vez, o país que vamos falar a respeito é os Emirados Árabes e, com muito prazer, recebemos a Fernanda Duarte, que vai nos contar um pouquinho da sua experiência. De não olá, Fernanda! E aí, pessoal, tudo bem? A Fernanda tem um canal no YouTube, é, também tem, é bem ativa no Instagram, etc. A gente vai falar sobre isso durante o programa, mas, por enquanto, é só as boas-vindas para a Fernanda e para vocês que estão chegando aqui no Galecast. E, aliás, para você que embarcou agora aqui no Galecast e não quer perder nenhum episódio, assine o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Ou baixe seu agregador de podcasts favoritos e procure por Galecast. Também não deixe de conferir a nossa playlist no Spotify, onde você encontra as músicas tocadas durante os episódios. O link está na descrição do post. Para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com.br Twitter, Instagram e Snapchat é só procurar por Galecast. Ou para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato.galecast.com. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos porque vocês finalmente vão voar de Emirates. Nanda, bom, a gente é praticamente íntima, né, Nanda? Então eu vou chamar você de Nanda Sim. mesmo, apesar das pessoas conhecerem. Claro. Você me conhece por Nanda, né, nas redes sociais, agora parando pra pensar. Porque no Instagram você tá Nanda, certo? Olha, acredito que sim. Né? Então já todo mundo chama de Nanda, então tá todo mundo íntimo, então eu vou te chamar de Nanda. Sim, sim, perfeito. Nanda, quando eu postei no Facebook, <risos> vou gravar com uma ex-Emirates, né? A Flávia Oliveira já foi assim, Fernanda, lindona gaúcha. <risos> Querida. Já mandou essa logo de cara. E a Katrin Huxdorf mandou só uma frase com quatro palavras que vai resumir o programa inteiro, que é praticamente, quero saber tudo sobre. Ai, que amor. <risos> então, vamos ver até o tanto que a gente vai conseguir responder também, porque recebemos várias perguntas, tentamos dividir elas assim, de maneira que... Não na ordem que recebemos, claro, mas na ordem que vai fazer um pouco mais sentido sim, sim. as pessoas ouvirem, entenderem o programa. Cronológica, né? É, exatamente. Mas acho que antes da gente pular para as perguntas, como a introdução do programa, claro, é muito curtinha, ah, se você quiser falar agora também um pouco melhor sobre as suas redes sociais, o que você anda mostrando ultimamente, porque eu sei, claro, mas para quem está ouvindo o Galecast pela primeira vez e ainda não te conhece e quiser saber um pouquinho mais sobre você... Bom, eu tenho, então, o canal no YouTube, que é onde eu posto mais frequentemente. Embora ele tivesse, tivesse um pouquinho abandonado, <risos> eu voltei a postar vídeos lá. Eu sou mais ativa mesmo no Instagram, porque tem os stories e é mais rápido aquela coisa de não ter que editar, né? Faz o vídeo certo. ali, tá, manda. Então, pra, pro contato, assim, pra quem quer um contato próximo, geralmente no Instagram é onde eu fico mais, que é o Nanda Delarte. E aí, do Instagram, eu tenho um canal no YouTube, que dá pra me procurar tanto na procura ali por Fernanda Duarte, como por Miss Voyage, que é o MS Voyage, né? 
E lá é que eu posto os vlogs das viagens, faço um bate-papo com o pessoal, falo sobre a carreira de comissária. E eu fiquei um pouquinho afastada, porque o processo de saída da Emirates é complicado. A gente demora, tem bastante papelada para fazer. Uhum. E eu tinha que resolver isso, e resolver coisas para vir para cá, para o Brasil também. Então, eu acabei ficando um pouco mais afastada. Mas eu voltei a postar lá, e eu até recebi um carinho muito grande do pessoal nesse último vídeo que eu postei, que foi, assim, indescritível. Faz a gente querer ficar mais próxima todo mundo, assim, cada vez mais. E aí eu tenho é, o Twitter. Twitter eu geralmente... Não posso tanto, mas é porque, como eu fico muito ativa no Instagram, eu acabo esquecendo um pouco. Mas tem o Twitter, que é Nandahu, uhum. e tá tudo lá no YouTube, chegando no YouTube, no Instagram, você acha tudo por lá também, porque senão, acho que fica muita rede social pro pessoal acompanhar, mas achando um, vocês acham todos ali. E acho que só o meu nome ali no, no, no YouTube mesmo, Fernanda Duarte, já acha o, o, o YouTube, o canal, porque eu já fiz esse teste mesmo para ver se tava certo. <risos> Tá certo, mas de qualquer maneira, todos os links que a gente citar, não só de redes sociais, mas também alguma coisa que sai aqui durante o papo, que for interessante, claro, a gente deixa o link na descrição desse post aqui do podcast, tá? E também, eu acho que é bom lembrar os ouvintes, antes da gente entrar no nosso papo aqui, fazer mais uma propaganda, não que eles precisem, mas eu amo eles, eles já sabem muito bem, mas uh, o pessoal do Nome Disso é Mundo entrevistou também a Nanda já faz um tempinho. É, é verdade. Então eu também pessoal vou muito o... bacana pessoal muito bacana adoro eles também e vou deixar o link aqui na, na descrição do post é, deste episódio mas agora começando com, com as perguntas do pessoal né eu acho que nada mais justo de comer do que começar com a pergunta do Paulo Nobre que ele mandou várias perguntas mas é. ele mandou uma pergunta ele mandou uma pergunta assim aliás todas as perguntas que a gente recebeu aqui foram praticamente pelo Facebook uma ou outra que foi do Twitter, se entrar alguma durante a gravação também eu aviso, mas praticamente todas elas foram pelo Facebook. E o Paulo Nobre perguntou, é, ouvi dizer que eles buscam por um padrão, entre aspas, é, nas entrevistas, loiro, moreno, alto, baixo, etc. Não importando quão bem você foi em todas as etapas, se você não se enquadra no padrão que eles buscam, eles irão te eliminar em alguma etapa. Isso procede? E aí ele também perguntou sobre a imagem dos rapazes, é, que ele vê muito nos Instagrams aí da vida, que os rapazes estão de cabelo meio arrepiado, sem gel, com gel, de várias formas. Se a empresa tem um padrão e qual é a recomendação para você ir para a seleção? Bom, então, eu acho que a Emirates segue um padrão, mas é uma vez que a gente está dentro da empresa, né? O que, que eles uhum. fazem? Na seleção, com toda certeza, eles olham para ti com a... Porque está apresentando a tua imagem, né? Então, o bom é tu ir, como a gente diz em inglês, né? Tide, organizado, arrumado, bem apresentado. Uhum. Né? O que significa bem apresentado para as meninas? O cabelo preso, né? Melhor até que o, o bom é tu te basear nas imagens que tem da Emirates e ir, entre aspas, como eles se apresentam na empresa. Como eu digo, o que, que eu quero dizer com isso, né? As meninas têm melhor ir com o cabelo bem feitinho, né? No coquezinho, arrumado, uh, com uma maquiagem leve, geralmente com roupa social, quando eu digo social, é aquele o terninho, né? As unhas bem feitas. Uh, e para os meninos, a barba feita, tipo, uma imagem de limpo, organizado, assim, well put, né, no inglês. E quando tu vai, não, não tem essa coisa de, ah, mesmo que tu faça em todas as etapas, se tu não entrar no padrão deles, eles não te contratam. Não, isso não é verdade, porque, na verdade, eles vão te ensinar o padrão deles quando tu estiver lá. Mas claro que uma boa apresentação conta bastante, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha seleção... Teve várias, a maioria das meninas, né, foi com um terninho, e aí tinha terninhos que eram de azul marinho, tinha terninhos que eram preto não, não precisa necessariamente ser um desses, mas é o que mais se encontra. 
Eu lembro de ter visto uma menina com um sapato de salto alto bem vermelho. Nossa. E ela chamava atenção perto das outras meninas, porque tava todo mundo com um sapato mais clássico, né? Ela não chegou a passar pro final, né? E ser contratada da Emirates, mas eu não acredito que seja pelo sapato. Porque a Emirates é uma empresa conservadora, né? Tu passar uma imagem conservadora é um pouco importante pela questão da empresa ser conservadora, né? Tu tentar te adequar ao que tu acha que eles vão procurar. E essa questão de, ah, eles não contratam se não tiver no padrão, se tu passar em todas as etapas e, eles, e a tua imagem para eles tiver uma boa imagem, né? Eles vão te contratar e vão te ensinar lá na Emirates o que, que é o padrão deles. Tanto que ao chegar lá, eles nos ensinam como fazer o cabelo, a gente passa por um processo né, de, de, de imagem que eles te ensinam o que, que é aceitável lá dentro e o que, que não é. Tem, tanto que tem meninas que tem franja, tem meninas que não tem, tem cabelo liso, tem cabelo cacheado, tem cabelo afro, porque todo mundo me perguntava, ah, tem que ser branca, não, não pode ser negra. E eu digo, não, gente, não tem nada disso, a gente é contratado do mundo inteiro. Então cada um tem um, um cor de pele diferente, um cabelo diferente. E eles não vão querer que tu te encaixe somente naquele padrão. Ah, se o cabelo não é liso, então não dá, não vai dar pra fazer o coque. Não, isso eles vão te ensinar como fazer lá. E esse padrão deles, como ele disse dos homens, que uns têm o cabelo meio arrepiado, outros estão com gel, tem um padrão pros cabelos de homens, né? E pelo que eu lembro, quando eu estava lá, eles disseram que eu, os únicos, as únicas pessoas que poderiam usar o cabelo arrepiado seriam os asiáticos, porque eles têm normalmente o cabelo arrepiado, né? Naturalmente, não é nem normalmente. É. Então, não é como se eles estivessem fazendo o cabelo arrepiado. O cabelo deles é um pouco arrepiado. Então, para eles eram permitidos, mas para os ocidentais já não. Então, eles se adaptam com a pessoa também. Né? Eles não vão simplesmente exigir é isso, ponto final, acabou. Então, em questão de óculos, eles têm restrições no sentido dele. O óculos tem que ser padrão deles. Eles vão te dizer, olha... A lente tem que ser a, 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 né, pro, pro teu tipo de grau que tu precisa, mas a armação tem que ser assim, assim, assado. Não pode ser uma armação muito grossa, tem que ser nas cores tal. Então, isso eles vão falar com toda certeza. Pode usar lente também. Eles vão cobrar, inclusive, se tu fez o teste de visão e eles percebem lá que tu precisa usar lente, eles até vão, vão te cobrar se tem o óculos reserva, se tu tá com a lente, tudo isso. Mas o padrão... Eles que vão fazer lá, não, não, não é como se eles fossem simplesmente eliminar, porque isso não tá no padrão deles. Eles ah, vão levar em conta muito mais que isso, né? E uma curiosidade também para quem tá ouvindo esse negócio de óculos, não é toda companhia aérea que funciona assim, mas em companhias aéreas que, por exemplo, é. os documentos são checados antes de cada voo, se você não tem óculos reserva, tchau, você vai para casa, você não faz o voo. Exatamente. Exatamente. Isso é verdade. É, toda... Aqui no Brasil é mesmo. Relacionada a Emirates, né? Isso eu respondo pelo que trabalhei lá, não sei como funciona nas outras empresas mesmo. Bom, é, dizem que não tem limite isso aqui no Brasil ou então qualquer outra empresa aérea pelo mundo. Mas, assim, a gente, a gente imagina que nos bastidores devam ter. É verdade que a idade que corre aí por aí é que não, a, a Emirates só é contrata no máximo 30 anos? E existe isso mesmo? E essa pergunta foi da Silvia Regina Fatinato, também pelo Facebook. Olha, eu nunca vi a Emirates falando formalmente, fazendo um anúncio formal da empresa, tanto para nós quanto para público, dizendo que existia uma idade máxima e que é tal. Mas assim, a gente observa por dentro 
que eles se preocupam muito com a imagem, né? Então, eu acredito, isso é o que eu vivo falando, que dependendo da imagem da pessoa, se a pessoa tiver uma aparência jovem, se a pessoa tiver disposição, independente da idade, eles vão contratar. Inclusive, teve uma menina que foi contratada no meu, uh, no meu grupo, né, na seleção, e tinha seus 32 anos. Não é todo mundo com uma idade mais avançada que aplica, porque quando tu entra na Emirates, tu entra na econômica e depois aí tu tem que trabalhar né, para subir, para ir para a executiva, depois para a primeira classe e assim vai, né? E isso demora um pouco. Então, não é todo mundo ali nos seus 30 e tantos que vai querer passar por tudo isso. Mas os que querem, eu sempre digo, olha, a questão com a Emirates, pelo que me parece, é a aparência jovem. Tendo uma aparência jovem, tu tendo o um tipo de... Um, habilidade que eles estão procurando para quem eles querem como comissários, eu não vejo por que eles não te aceitarem. O que eu vejo via dentro, assim, eu tinha alguns chefes de cabine, né, ou uh, pessoas acima, porque tem, nós temos os supervisores e os chefes de cabine, né. Alguns eram mais velhos, já estavam nos seus 40, acho que até 50, inclusive já peguei uma chefe de cabine que era quase como uma senhora, assim. Mas ela tinha muita experiência, estava trabalhando na companhia há muito, muito tempo, e eu acho que, eu, eu não sei se eles, se eles têm algum máximo que eles fazer olha, agora infelizmente não pode mais voar, porque ela fazia um bom trabalho, ela era uma boa chefe, independente da idade dela. E eu acho que uma vez que tu entrou na empresa, eu não sei se existe uma forma deles indiretamente te forçar a parar de voar. Eu acho que algum, até algum momento eles vão ter que ir, como, não sei como eles vão fazer, mas para entrar mesmo, eu acho que tem muito na questão da aparência, aparência jovial, é, energia para trabalhar... E, e fazer o que eles estão pedindo, mais do que a questão de idade. Porém, se a pessoa tiver seus 30 e poucos e tiver uma aparência mais velha, aí eu não sei como eles iriam, iriam lidar, porque eles não vão te contratar pensando que você vai trabalhar um ano ou dois. E a gente não está ali ficando mais... Não estamos, não estamos ficando mais novos, né? Só estamos ficando mais velhos. Claro, então, é. eu acho que eles te contratam baseado na tua aparência, porque pensando, olha, ela tem seus 30 e poucos, mas ela tem experiência, ela, ela deu, se viu muito bem nos testes aqui, passou, é válido, acho que ela vai a, a, agregar algo bom à empresa, Sim. vem. Agora, se for uma pessoa que eles não pensam dessa forma, daí eu acredito que não, depende muito, mesmo é aparência, né, gente, jovial ou não. Eu, eu acho, pelo menos, que é isso, eu não sei como funciona aqui no Brasil. Até adicionando sobre essa questão da idade, né? Num, eu não só Emirates, mas eu acho que nenhuma empresa aérea em nenhum lugar do mundo acaba colocando até a idade X, porque isso também gera dizer, discriminação contra a idade, né? Então, isso, exatamente. Não pode também fazer um anúncio assim em primeiro lugar. E em segundo lugar, é, você falou a questão de idade, aparência jovial e tal. Eu já voei com uma pessoa também de 38 anos, que estava na empresa assim novíssima, sabe? Então é, o, ah, então. É uma, é, então, é uma questão de, você mesmo respondeu muito bem, experiência, aparência, é, sair bem nos testes, etc. Mas eu acho, que, eu acho que a questão de idade é isso, não tem, mas, como você respondeu, começa, o funil começa a apertar. Sim, sim, eu acho que tem a questão, essa questão de ficar mais velho na empresa, eu acho que até certo ponto, em algum certo ponto, na verdade, eles vão ter que... Não tirar a pessoa do voo, mas a pessoa vai ter que parar de voar, porque a gente vai ficando mais velho, né? Digamos assim, que eu tenha lá meus 60 e alguma coisa. Em uma questão de emergência, né? Eu vou ter que ter, eu tenho que ter um condicionamento físico para cuidar e olhar, não somente por mim, mas pelos meus passageiros. E uma pessoa idosa, né? Ela tem mais dificuldade nessa questão. Mas aí é a mesma coisa que uma pessoa que não tem um bom condicionamento físico. Se eu tiver, sei lá, um problema nas costas ou um problema no coração. Por isso que a gente faz todos aqueles testes, né? Médicos para poder entrar. 
porque a gente fica responsável não somente por nós, mas pelos nossos colegas e pelos nossos passageiros. E eu acho que é, é a mesma coisa que implica com a idade. Então, em algum momento, eles têm que achar uma forma de fazer uma pessoa que já está voando há muito tempo parar. Como que eles vão fazer isso, eu não sei. E eu acho que é a mesma questão de contratar alguém que tem aparência jovial e que tem um bom condicionamento físico, é por essa também, porque não contratam para a pessoa pensando que vai ficar somente um ano ou dois, né? Vão contratar querendo que a pessoa fique, produza e, e, e trabalhe por bastante tempo. Então, é que a sociedade tem isso também. Mas é bem como a gente respondeu aqui, bem como a Mariana falou. É, o João Vitor, ele tem uma boa pergunta aqui, que inclusive é uma das também que me, me desperta bastante curiosidade. Como é que foi receber a famosa Golden Call? Como é que foi receber a ligação que, você, que, que dizia que você tinha passado na Emirates? E quanto tempo levou desde a, a, a Golden Call até você ir para Dubai? Certo. Então, eu, fui, eu comecei a seleção em maio de 2013... E eu fiz, acho que a segunda, o assessment day, a finalzinho de, de maio, entrando em junho, certo? E aí, em junho, eu recebi a Golden Call, acho que no dia dos namorados, dia 12 de junho de 2013. E foi assim, era seis horas da manhã aqui em casa, e eu sou, é só eu e minha irmã aqui na minha casa que falamos inglês. A minha mãe atendeu o telefone. E ela não entendeu o que estava acontecendo, mas alguém mencionou meu nome. E aí ela veio assim, me acordou, me disse, Fernanda, tem alguém querendo falar contigo no telefone, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu acho que é para ti. E eu, em nenhum momento, pensei que seria a Golden Call, porque eu tentei esquecer, assim, eu sei que é, é difícil que a gente fique naquela, né, depois da final interview. E aí eu atendi o telefone e era uma pessoa falando inglês, né, e eu, nossa, começou a me dar um negócio, assim, comecei a tremer, meu, meu corpo começou a ficar quente, aquele nervosismo, né. E eu já sabia, porque eu já tinha lido na internet que ao, a, quando eles te ligam, geralmente é por boas notícias. Quando eles quando você não foi aprovado, eles geralmente mandam um e-mail, demora bastante, você recebe bastante tempo depois. Então eu tinha meio que uma ideia de que né, eu tinha sido aprovada. Porém, é, até eu ouvi que eu tinha sido aprovada, né eu fiquei naquele nervosismo e a mulher me disse ah, aqui é fulana da Emirates, eu só queria dizer que você foi aprovada e que seu date of join, né, a data que eu estaria entrando para a Emirates em Dubai, é 15 de agosto. Então, imagina, eu recebi essa ligação 12 de junho uhum. e a, eu estaria chegando em Dubai em 15 de agosto. Isso foi o quê? Junho, julho, agosto? Eu diria que quase em torno de dois, dois meses e meio, isso aí. Tipo, do processo de assessment até lá foi uns dois meses e meio, três meses. Mas eu sei de pessoas que já levaram mais tempo. Então, eu até considero a minha ida bem rápida, assim. E foi bem tranquilo, tipo, demorou bastante, assim, a passar esses dois meses e meio, porque a gente fica na ansiedade, né? E a gente tem muitos testes a fazer, testes médicos, digo, e eles te dão todo um portal para te inserir esses testes. Então, tu tem que digitalizar, mandar pela internet, e tem todo um, um countdown, assim, uma contagem, né? Tipo, o primeiro passo é esses documentos aqui, aí você digitaliza e manda. Aí, o, esse passo foi preenchido. Aí, segundo passo, agora é... Uh, os testes médicos, aí você vai lá e faz testes de exames, né? Então, você vai acompanhando no site, o site vai te dizer sair para Dubai, 10 dias restantes, 5 dias restantes, vai... E eles te mandam, assim, a última coisa que você recebe é a sua rodação e a sua 
mensagem com vídeo, né? E aí, depois que você recebe isso, é que é assim, literalmente, nos últimos cinco dias antes de vocês, cinco, dez dias, às vezes até menos, e aí embarquei e fui para essa nova aventura, que levou em torno de dois, dois meses e meio, dessa, até eu chegar lá. Caramba! E já falando que... Cheguei. Dizendo, então, sobre chegar em Dubai, né? E aí entra, encaixa muito bem a pergunta do Pedro Paulo Ferreira Azevedo, que ele pergunta, quando vocês chegam nos Emirados Árabes, vocês recebem alguma aula de costumes e cultura local? E além disso, a Franciele Oliveira também pergunta quais línguas vocês usam mais depois do inglês, se é o árabe. Olha, eu sei que nessa, essa primeira semana quando a gente chega lá é chamada de Induction Week. E essa semana é só mesmo um uma, como é que se diz, um conhecimento da empresa e da cultura. Então, eles vão explicar tudo como funciona na empresa. E, assim, é uma coisa bem metralhadora, assim. Você chega na escola e pá, 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 ensina, 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 tem palestra, palestra, palestra. É uma coisa bem rápida, tem bastante coisa para absorver. E eu lembro de ficar até um pouquinho, assim, carregada, porque é difícil de lembrar tudo, mas eles auxiliam com folders, eles dão papéis, eles dão números, caso você precise ter uma emergência para isso. Eles tentam fazer te explicar tudo sobre a empresa da forma mais compacta possível nessa uma semana, inclusive sobre costumes e cultura local. Mas eles não tocam muito nisso. Eu lembro de ir numa mesquita e eles explicarem para gente, né, o mosque, como é a cultura, o que, que a gente deve, como a gente deveria se portar. Eles contam para nós, sobre, falam sobre a religião, explicam uh, os, os cinco pilares, né, da religião islâmica. Eles falam sobre isso. E nós também uh, tem uma sala especial para a gente tomar o café árabe, né? Onde eles também falam mais sobre a cultura. Mas eu lembro disso ter acontecido em dois dias, se eu não me engano. E não é o dia inteiro que fala sobre a cultura. É num dia onde eles vão falar sobre um monte de coisas e o final do dia eles vão te levar para esse lugar e vocês, a gente vai tomar o chá e eles vão falar sobre a cultura árabe. E aí, no outro dia, que é fora daí dessas explicações, a gente se encontra... E eles nos levam na mesquita, né, mosque, para explicar sobre a cultura uh, árabe e mais ainda sobre a religião islã. Mas eles não tentam focar em demasiado sobre isso. É mais sobre a questão de como funciona a empresa, como deve te portar em Dubai. né? Eles, eles, entendem, eles dizem, olha, a gente entende, cada um é de um país diferente, tem uma língua diferente, costumes, mas aqui agora vocês são nossos convidados e a forma mais uh, correta de vocês se portarem é assim, é assim, é estado. E sobre língua... Eu acredito que, como comissária, a que, a gente, a que eu mais usei, eu, né, não sei dizer pela Mariana, uh, era o espanhol depois do inglês. Porque lá tem tudo em inglês, né? Então, eu, nem, eu raramente tinha que falar alguma coisa em árabe. Se falava, era mais questão de respeito do pessoal lá mesmo, de ser, de ser árabe e de falar árabe, né? Então, aí a gente falava o, o básico que eu aprendi lá, que era o salam aleikum, né? o shukran, que é o... A, a recepção deles e o obrigado, né? E algumas outras pequenas palavras que a gente vai pegando no dia a dia, como a Mariana deve saber, o Yala, né? Que é muito... A gente pega toda hora. <risos> Mas a árabe, árabe mesmo, não, eu não senti necessidade de falar lá, porque todo mundo fala inglês, tá tudo nas duas línguas, então eu usava mesmo o inglês e aí no serviço tinha muita gente que falava espanhol, muitos passageiros, e eu senti que era a segunda língua que eu mais usava. E, mas, assim, no serviço, na minha vida, é o português porque é a minha primeira língua, mas é, eu não sei se tu concorda comigo na questão do espanhol, Mariana, o que tu acha? Um, eu, é que assim, no meu caso, como eu falo japonês fluente também, eu uso muito japonês no trabalho, né? Ah, então, 
talvez, o, além, claro, do português no dia a dia, como você mesmo citou, é, o japonês é o que eu mais uso, mas assim, é porque eu falo japonês, não é porque ninguém te obriga a falar japonês, gente, pelo amor de Deus. Sim, sim. É, mas eu acho que você pontuou muito bem que aqui nos Emirados Árabes está tudo em inglês, está tudo em árabe, e os menus também que a gente dá no avião é tudo em árabe. Sim. É, então, você acaba aprendendo, e é muito bom frisar, é, frisar novamente o que você disse, que eles mostram a cultura local na mesquita e tal, que é para você aprender, até porque deve ter sido seu caso também, é, que você nunca teve cultura, um contato antes com a cultura islâmica. É verdade. Antes de vir para cá, né? Então, muita, a maioria das pessoas nunca teve, então não tem noção nenhuma da religião, de Sim. nada. É, cai de paraquedas que nem caiu aqui, né? Hello. Mas é, eles levam... <risos> Eles te levam para assistir uma noção. Não é para pregar, para te converter, para você. Não. Não, não nada disso. Nada, nada disso. Né? Não, não te forçam em nenhum momento a ser, a, a ser islã, não tem absolutamente nada disso. Onde que eles pedem é que tu tenha respeito, porque tu tá vivendo em um país islâmico, né? E tu é um convidado deles lá. Então, o respeito é, no, é, é na questão de, tipo, no Ramadã, tu não ficar comendo na rua, já que, né, eles estão. Uh, de jejum e é o país é islã então eles vão as leis serão né para a religião para que tu não use roupas muito curtas respeitar referente à religião deles e cultura né é isso que eles pedem nada mais eles não, não forçam ninguém a, a saber a, nem te forçam a estudar sobre isso nada disso eles pedem que tu tenha um pouco de interesse porque tu mora lá mas eles não chegam a forçar ninguém a, a viver uh, né sobre a Uh, sobre a religião que tu tem que te converter ou algo do tipo, nem né? bem pelo contrário. Eles respeitam a individualidade, individualidade de cada um, só que ensinam para que tu tenha esse conhecimento, porque tu faz parte agora de uma companhia que tem a religião, né? E de um país que é da religião islã. É somente isso mesmo. Até para que você não ache bizarro, né? Quando você vê alguma coisa assim no, no avião, exatamente. né? Exatamente. Seja assim muito diferente, muito chocante. Isso, exatamente. E eu mesma, eu moro aqui no sul, né? Eu não, não, não tive contato, eu até eu sei que nós temos a religião islã aqui no Brasil, mas aqui no sul eu nunca encontrei ninguém da religião islã e não tive nenhum contato. Então, para mim, foi realmente, como a Mariana disse, totalmente novo. E foi bom eles explicarem exatamente como a Elisa falou, para a gente não ter esse choque assim tão grande, para a gente pelo menos entender como as coisas são, por que, que elas usam a baia, por que, que elas usam o hijab, porque assim... Tu quebra aquele preconceito que a gente tem, e preconceito não de ser ruim, mas aquele, literalmente aquele preconceito que tu tem antes de ir pra lá. Porque com alguém te explicando mais, tu consegue entender mais sobre as pessoas, sobre, sobre as pessoas árabes também. Isso é importante. Então, é bem válido que eles façam isso, eu acho importante que façam, até porque tu vai chegar lá como né, uma pessoa que não sabe nada, é liga no assunto, então a primeira coisa que eles fazem é te dar uma ideia sobre isso, pra que tu tenha uma noção, pelo menos. Certo. Isso é bem bacana. E, e não só é, a, é bom para você se adaptar aqui no local, etc., nos voos, é importante frisar também para quem não ouviu, ou para quem nunca teve a chance de voar nenhuma das empresas aéreas árabes, porque normalmente elas fazem esse tipo de adaptação. A adaptação de serviço durante o Ramadã, que tem voos que você não serve comida quente, é, voos especiais, tipo para Jeda, etc. Se você quiser comentar um pouquinho também sobre essa adaptação né, de serviço, Nanda, Sim. bem característico das empresas aqui do Oriente Médio. É, então, eu, eu não trabalhei, não cheguei a trabalhar aqui no Brasil, mas eu acredito que a gente não, não tenha nenhum serviço referente à religião, né? 
E lá na Emirates nós temos, e eu acredito que nas outras empresas árabes eles devam, devem ter também, porque eles respeitam bastante e porque o país deles né, é Islã. Mas uh, nós temos, uh, tem a peregrinação né, para Jeddah, que eles fazem todo ano. E aí nesses voos especificamente, eles até já dão um certo briefing para nós de como que vai ser, o que, que a gente pode esperar. E para vocês terem uma noção, assim, vou dar um pequeno insight, as pessoas geralmente vêm né, a família, Vem, alguns homens já vêm vestidos para peregrinação, outros vêm até de terno, mas depois dentro do avião, num, num voo que é bem curto, eles todos entram no banheiro para trocar de roupa, né? E a roupa que eles geralmente colocam é... Eu, 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 perdão, eu sou um pouco leiga no assunto, então eu já, eu já nem lembro mais o nome, mas eles chegaram a falar para nós. Mas para quem não tem muita noção, é, parece um lençol enrolado no corpo branco, assim, né? E... e, e Desculpem para quem tá ouvindo isso. Tem alguém ouvindo que é da religião islã, vai me corrigir, porque deve saber o nome. Eu é que não sei o nome da roupa é. que eles usam. Não é o desidete que eu tô falando, é da... Não, não, tem, não tem exatamente o nome da roupa, mas eles, eles entram em o que eles chamam de Estado Santo, se for traduzir para português. Mas ah, em inglês é. a gente falava Irham State. Irham State, alguma coisa assim. Isso. Não também nada melhor. Pois é, e para nós que não somos da religião, né? Pelo menos para mim, como comissária, eu identificava o que eles estavam indo fazer, o que era, mas eu não sabia, assim, exatamente para quê, qual, qual o. Re... Sabia o motivo, mas assim. Para quem é da religião faz todo sentido, mas para quem não é, a gente tenta entender o máximo que dá, né? Então a gente não podia, mulheres não podiam tocar nos homens, né? Porque isso era, de certa forma, um pouco ofensivo para eles, era desrespeitoso. Então a gente tinha que fazer o serviço cuidando para não tocar neles. Um, tinha que tentar ajudar o máximo possível, porque muita gente é, não tinha nunca voado de avião. É a primeira vez que eles estavam indo fazer, então ficava bastante gente na cabine, a gente tinha que tentar ajudar sem encostar. Uh, eles também, alguns deles, sendo durante o dia, estavam é, em jejum, então a gente não oferecia comida. E o mais bacana da Emirates é que eles oferecem... É, a gente, quando vai chegar com o serviço, né, a gente, quando está recebendo os passageiros na, na cabine, a gente já perguntava para a pessoa se a pessoa estava em jejum. E se a pessoa disse sim, eu estou em jejum, eu não vou comer. A gente tinha um adesivo que dizia Ramadã Karim, né? Era tipo, é, uma tradução seria um feliz Ramadã, um bom Ramadã. E a gente colocava no assento para que a pessoa não fosse oferecida comida, porque eu acho que era, era... Não que eles fossem se sentir completamente respeitados de fazer uma cena na cabine, porque eu já disse que eu não como e está me oferecendo comida. Bem pelo contrário, eles eram educados e só rejeitavam novamente caso alguém oferecesse para eles. Mas a gente tinha essa prévia de conhecer os passageiros para não cometer o erro de... Eu já falei com ele, ele já me disse que não vai comer, eu não vou ficar tentando ele com comida novamente, de passar com a comida e dizer, ah, você vai querer comer? E ele me dizer de novo, não, não vou. Claro que às vezes acontecia, porque são bastante passageiros, né? E nem sempre todo mundo vai ver o adesivo ou, ou acontece de uma forma na comunicação. Nós temos muita gente dentro do avião, mas ele só de novo respondia assim, não, não, muito obrigado, não vou comer. Então, se eles estivessem indo à Jeda, geralmente a maioria deles, eu acho que eram pouquíssimas as pessoas naquele voo que iriam comer, geralmente só se fossem turistas. Então, a gente, embora tivesse um serviço, muitos deles não comiam. E depois a gente tinha o que eles chamavam de iftar boxes, né? Que iftar é, quando, é a hora do dia que o sol cai e eles podem quebrar o jejum. E aí nós tínhamos as iftar boxes, que era uma caixinha de iftar com algumas coisas ali dentro. Aí tinha a tâmara, que é né, a de uma fruta né, do, do Oriente Médio. Uh, tinha, tinha um iogurte, um sanduíche, uma água, um chocolatinho, para eles poderem quebrar esse jejum. E nós dávamos Assim, antes de pousar, se o sol estivesse baixando, 
ou até no, no voo que fosse totalmente de dia, a gente tendo quantidade para dar para as pessoas, a gente sempre dava. E o que eu acho bacana na Emirates, assim, é que às vezes a gente não tinha um número grande dessas caixas, mas a gente sabia que as pessoas estavam jejuando. E mesmo assim, nós, dentro da tripulação mesmo, a gente achava que podia dar para a pessoa, para que a pessoa não saísse com fome né, dali. Então a gente pegava uma fruta, uma água, o que a gente pudesse fazer. Eu tenho certeza que a Mariana vive isso até hoje. O que pudesse fazer, o que pode se fazer, a gente faz. Então, a Emirates nos ensina isso e, e, e todo o Ramadã é assim. A gente, a gente tem o serviço voltado para essas pessoas em geral. Ou às vezes a gente até adaptava, né? Porque você sabe que é hora da quebra do jejum da pessoa. E Sim. normalmente, ou às vezes aquele quebra de jejum ia ser assim, tipo, da metade do voo para frente. Então, o que Sim. a gente fazia? Mesmo que a gente não tivesse câmaras, né? A gente roubava umas lá da primeira classe discretamente. A gente fazia né? o que podia, né? Sim, claro. Porque, assim, na verdade, a, né, eles, a Emirates, a gente tem essa regra de não poder levar uma coisa da primeira classe para econômica. Só que uma tâmara é uma tâmara, não vai ser uma grande coisa. Claro, eu não vou levar um vinho da primeira classe lá para econômica e dar. Mas uma tâmara é algo tão simples, vai fazer uma pessoa tão, né, agradecida. Então, a gente fazia exatamente isso. Tirava alguma coisinha da primeira classe, tirava alguma outra ali da, da, da executiva se pudesse. A gente fazia o nosso próprio Starbucks, né, para dar para a pessoa caso não tivesse, porque não é justo dar para alguns, não dá para outros, né? E tá terminando o voo às vezes e eles não tinham colocado essas caixas lá porque o voo ia terminar antes do sol baixar. Mesmo assim, a tripulação sempre se virava para tentar uh, acomodar esses passageiros da melhor forma possível. É, bom, então vou fazer a pergunta do Bruno Matheus. Qual é a maior dificuldade de adaptação que você encontrou, assim que você chegou no país e até quando você começou a trabalhar? Olha, sim, é algo que eu jamais esperava, assim, porque eu morei nos Estados Unidos por um ano, eu fiz intercâmbio e eu não cheguei a encontrar tanta dificuldade de me adaptar lá. Mas no Oriente Médio, o que mais me... Acho que o que mais me me tocava, assim, de dificuldade, era o clima mesmo, porque eu, aqui no Rio Grande do Sul, o clima é mais frio, né? Até em todo o Brasil, onde é mais frio é aqui no Sul, né? E lá, eu pensava, nossa, graças a Deus, eu vou sair daqui do Sul, porque eu não gosto desse frio, lá é verão todo dia, então, que maravilha. Só que lá, uh, é, é um verão, assim, que não tem como pisar pra rua. A gente, a gente pisa, porque a gente tem que viver, né? Não adianta, não dá pra viver o tempo inteiro em casa. Só que é um verão que é, é um pouquinho que você está caminhando na rua, você já está pingando, você já está desidratando, você está passando mal. É difícil, então você acaba vivendo muito, como a gente diz, indoors, né? O tempo inteiro, ou no shopping, ou em casa, ou no metrô, ou dentro do acondicionado do carro. Você não fica muito tempo na rua. E até porque Dubai não é uma cidade adaptada para passa passageiros, perdão, para pedestres. Você tem que ter um carro para te locomover em Dubai. E para quem não tem, até tem o um metrô que te leve para cima e para baixo, tem os ônibus, mas o caminhar na rua fica mais uh, difícil por causa não somente do calor, mas porque não tem calçadas para a gente caminhar. Então, muitas vezes, a gente caminha no, na areia, assim, mesmo. E eu acho que isso se deve um pouco também à questão de que Dubai é uma cidade que está crescendo, né? Então, eles ainda estão construindo um, calçadas, embora... Não sei se eles vão investir muito nisso por causa mesmo do calor, né? A vida acaba sendo muito indoor. 
eu, eu reclamava bastante disso lá, porque eu sentia muita falta de estar na rua, de aproveitar a natureza, porque aqui no sul nós temos uma expressão muito engraçada, que é nós gostamos de lagartear no sol e comer bergamota. <risos> o lagartear no solzinho né, e comer bergamota, que é a mexerica, né, é a, 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 a que é tangerina. Uh, eu sentia muita... É, é uma coisa tão boba, assim, só que eu sentia muita falta disso. E... E, e assim, me pegava de uma forma meio, às vezes, mal de dentro de casa, porque eu saía de dentro de casa para ir para o avião, do avião para o ônibus, do ônibus para dentro de casa, sabe? Então, isso me fazia um pouco de falta. E eu acho que a questão da cultura ser diferente, claro que a gente sente assim, mas a gente trabalha com muita gente diferente que eu não sei se a cultura acaba sendo o pior caso, assim, de, de ser mais difícil de adaptar, porque tu vai ter o teu grupo de amigos e isso vai te ajudar muito, assim, até com a distância da família. Pra mim, eu acho que foi essa questão do clima, que é algo que eu jamais iria imaginar que interferir na minha vida. Quem é que pensa, assim, por exemplo, pelo menos eu, né? Eu, eu nunca fui alguém que pensou, ah, eu não vou mudar pra tal lugar porque é muito quente, porque é muito frio. Ou, em lugares muito gostaria de morar. Mas eu jamais tinha pensado isso antes, ainda mais no calor, eu pensava calor, verão, o ano inteiro seria maravilhoso. E é uma coisa que é difícil de se adaptar, assim. Não é impossível, né? Tem gente que ama muito Dubai, gosta muito de como é lá. E eu acho que essa questão do clima combinado com o fato de que a gente tá longe da família, a gente tá longe dos amigos. Nem sempre eu conseguia ver os meus amigos, porque eles também voavam, né? E eu não tinha amigos em solo, como a gente diz, todos eles eram comissários. Então, eu acho que isso aos poucos foi me fazendo ficar um pouquinho triste, assim, e pensar em fazer alguma outra coisa, além de ser comissária do resto da vida, assim, de carreira, especialmente morar em Dubai. O Paulo Nobre, em mais uma de suas perguntas, é, ele, ele disse que ele gosta muito de andar de patins no final de semana, ou quando tem tempo, é, e ele perguntou como é que o esporte ao ar livre é visto no Oriente Médio, apesar do calor extremo. Existem pessoas com skate ou patins? Você já respondeu sobre andar a pé, que é muito difícil aqui no Oriente Sim. Médio, né? Então, é, principalmente uhum. em Dubai. A Abu Dhabi, nem tanto, é uma cidade mais ligada para pedestres, tem mais calçado, verde e tal. Mas e Dubai? É, como é que é aí, no caso? Olha, eu acho que eu vi bastante gente usando skate e patins, principalmente lá na JBR, que é uma área né, de, de, de Dubai, assim. Eu acho até que é um bairro, assim, mas é uma área específica onde tem pra isso. E tem outros também, tem lá na Kite Beach, eu acho também, tem outro lugar pra fazer isso. Então, tem lugar, tem bastante gente que faz, sim. E o que, que as pessoas que gostam de fazer esse tipo de. praticar esse tipo de esporte, né? E ficar ao ar livre, geralmente fazem. É, eles vão tanto à noitinha, quando o sol já baixou, porque ainda continua quente, né? Fica aquele bafo de, de. no ar, assim, né? Aquela coisa que quando a gente cozinha, abre o forno, é aquele bafo. É exatamente como aquele Nossa, bafo no ar. Não é, é, é assim. Mas as pessoas não deixam de praticar, elas continuam, vão depois que o sol baixou, para o sol não ficar tão, né? Quente, além do bafo ficar mais aquele sol. Mas elas praticam nesse horário e também no, no inverno de Dubai, né? Que não é um inverno, é um verão, mas é um verão mais gostoso. É, é um verão perfeito, assim. Que é lá no, 
nos meses de... Eu acho que começa agora, outubro, novembro, dezembro. Nós tivemos muita sorte esse ano, porque até, até antes de eu ir embora ali em maio, ainda estava bom, estava tranquilo, estava começando a ficar quente. Mas nós temos, assim, quatro a seis meses bons e seis meses ruins, assim, de muito, muito calor. E nesses quatro a seis meses muito bons, as pessoas estão sempre ao ar livre, estão sempre aproveitando, estão uh, sempre na praia, estão andando de skate, estão andando de patins, porque tem lugar, mas não é... Quando eu digo que falta calçada, é que não é uma cidade normal que tu desce do prédio, desce, não sai da casa, caminha na calçada ali, passa, tem ruas. Não, tem que ir em um lugar específico para isso. E é, então, eu acho que no caso dele, se ele estivesse trabalhando lá, ele teria que, dependendo da área onde ele mora, né, teria que pegar o carro, ir para um lugar específico com o skate ou com o patins para utilizar naquela área lá. O Fábio Capucho, ele está perguntando se você pode falar os melhores e os piores destinos e por quê. E ele diz que morre, que morre de curiosidade em saber os destinos que a gente começa aqui no programa. Antes de você responder, Nanda, acho que ah. ele morre de curiosidade porque tem muita coisa que é bipada aqui. Então... Bom, os melhores e piores destinos são, é algo um pouco relativo, assim, porque vai muito da, da, da personalidade de cada comissário, né? Tem comissários que gostam de fazer compras, tem comissários que preferem a Europa, por exemplo, porque é mais barato de fazer compras lá, ou os Estados Unidos, né? Porque lá é, é bom de fazer compras, que acha as coisas mais baratas, uma vez que Dubai é uma cidade cara, né? Para vocês terem uma noção, quando eu digo cara, eu digo que fruta, por exemplo, em Dubai é uma coisa que eu mesma paguei no abacaxi 20 reais. E nos Estados Unidos compra por muito mais barato. Eu paguei então... num pé de alface R$24,00. Imagina, Achei. exatamente. Coisa que para nós aqui no Brasil é um absurdo. Então, assim, depende muito do que é um destino bom e do destino ruim, porque depende da personalidade da pessoa e do que ela gosta de fazer, né? Para quem gosta de coisas, destinos mais exóticos para passear, aí o pessoal já não é tão fanático com os Estados Unidos ou Europa, já prefere a Ásia ou algum outro país para nós considerado exóticos, né? Porque também tem aquela coisa de... O que, que é exótico para mim brasileiro e o que, que é exótico para uma pessoa da Europa, para uma pessoa da China ou para uma pessoa dos Estados Unidos? Vai de cada um, né? A uhum. gente tende. O que eu percebi é que a maioria do pessoal, e aí isso era um padrão que eu via lá, gostava muito de destinos tipo o Rio de Janeiro, tipo as Maurícias, tipo lugares paradisíacos com praia, com calor, sabe? Com, 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 esse, com aquele mar cristalino, assim, sabe? O Rio, inclusive, era um dos destinos, é, acredito até hoje, né? Não acho que isso mudou, mais popular entre os comissários, né? Tanto que para nós brasileiros era um horror da gente conseguir, porque todo mundo queria esse voo. E destinos que, os, que o pessoal não curtia muito fazer eram aqueles voos que eram muito curtinhos, né? Uh, o que a gente não tinha um layover, porque daí a gente tá só trabalhando, não tá indo mesmo para o destino em si. Ou era aquele destino onde eles achavam que não tinha muita coisa para fazer. Eu lembro que eu fui para Jakarta, na Indonésia, e eu tava assim, super empolgada. Era a primeira vez que eu ia para lá, e eu dizia, pá, pessoal, coisa boa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E todo mundo, sério? Ai, não, esse voo é um saco, porque não tem o que fazer lá, eu não gosto muito da comida, só tem massagem. E eu só pensando, gente, tem tanta coisa para fazer em Jakarta? Como assim? Só que era muito longe do hotel, era caro de ir sozinho, era muito difícil de encontrar alguém para fazer alguma coisa. Então, o destino, para o pessoal, acaba se classificando de bom ou ruim na facilidade de fazer coisas, na quantidade de coisas que tem para fazer, e depende muito da pessoa, né? Tipo assim, eu via que, por exemplo, esses lugares paradisíacos eram mais populares, e lugares que era muito, muito frio, o pessoal já não curtia tanto. Tipo, a Rússia lá, quando estava no inverno, eu tinha, eu tinha muitos, muitos amigos que diziam, não, não quero ir, não tenho vontade, saco, sabe? Mas porque era muito, muito frio. 
Por outro lado, também tinha outros comissários que gostavam muito de ir para lá, porque era um país bem diferente, era muito lindo, era um frio que eles não tinham experienciado ainda, tem, tinha bastante pontos turísticos para eles visitarem, então... Essa questão do destino melhor e pior é relativo. Depende muito da pessoa mesmo. Não, e não só o destino também, né, Nanda? É uma coisa que influencia muito as pessoas gostarem ou não do destino. Por exemplo, o perfil do passageiro, né? Como eu já falei aqui no programa. Um ah, voo que eu amo, é, um que eu amo odeio, o que eu odeio amar fazer é São Paulo, né? Porque São Paulo... <risos> Sim, isso é verdade. Voo, pra mim é um voo difícil, porque também pra você, talvez provavelmente também era, quando você fala aqui, porque... Você Sim. fala português, você se cobra mais para dar o melhor. E você acaba ficando muito mais ocupada, porque os passageiros ficam só conversando com oh, vocês. Certeza. Eles não querem uhum. falar com alguém que fala inglês, mesmo que o passageiro fale inglês. Então você trabalha o triplo ah, do, do resto da tripulação. Chega em São Paulo ainda, tem que fazer compra, ver família, fazer isso, fazer aquilo, uhum. no banco, etc. Você chega lá arrebentada, porque trabalhou que nem uma louca no voo. Não descansa durante o pernoite. Volta arrebentada, porque não tá descansado, trabalha ali que nem uma louca no voo de volta, né? Então é aquele voo assim que me deixa acabada, mas eu gosto de fazer o um voo. Só que pra mim é difícil, porque é às verdade. vezes eu queria, eu queria me fechar num, num casulinho assim, ó. Falar, ó, oh, gente, pelo amor de Deus, eu não falo português, não fala comigo, não chega perto de mim, sabe? Mas não tem escapatória. <risos> Sim. Agora, em compensação. É verdade, é verdade. Em compensação, eu vejo muito gringo vindo pra mim falar, nossa, adoro o voo de São Paulo. Falar essa adoro, você não fala português. Sim, exatamente. Eu concordo plenamente contigo. O Rio de Janeiro é um voo mais fácil de fazer porque tem muito turista e porque as pessoas estão querendo relaxar, estão voltando pro Rio, são mais de boa e tem menos pessoas. Por algum motivo, no Rio tem menos pessoas no voo né, do Rio. Tem menos pessoas brasileiras porque tem turistas, né? E as pessoas poucas que têm brasileiras, elas estão mais relaxadas por algum motivo, assim. Quando eu digo relaxadas, não de, de, de mal educadas ou porcas. Eu digo relaxadas no sentido de estar tá tranquila mesmo. De estar tá bem relaxada é, no voo, de querer assistir o filminho. Eu acho que o pessoal tá indo ou de férias ou tá vindo de volta. Agora, São Paulo é um voo mais busy, porque é muito business, né? Tem muito negócio em São Paulo. Então, eu concordo plenamente com a Mariana. Eu fiz esse voo, acho que uma ou duas vezes só. E, assim, a primeira vez que eu fui fazer foi... Eu tava super feliz, porque eu ia pra casa, independente de ver minha família ou não, era meu país, eram as minhas pessoas, minha cultura, eu sabia exatamente como agir com os passageiros, o que, que eu podia falar, o que, que eu não podia, porque, para outros destinos, as pessoas, né, são diferentes, às vezes fala uma coisa, a pessoa não entendeu bem. E eu sou muito brincalhona, tudo pra cima, às vezes eu fico com medo que as pessoas entendam as brincadeiras de uma forma ruim, ou que não estão pra brincar também. Só que o meu humor é bem brasileiro, então eu indo num voo brasileiro, eu tô me sentindo em casa. Eu sei muito bem o que eu posso falar, o que, que eu não posso... Só que é bem o que a Mariana falou, é aquela coisa assim, eles veem que tu é brasileira, pronto, tu vai trabalhar triplo do que os outros vão trabalhar. Porque aí o pessoal fica confortável de estar tá vendo que tu fala português e que ficam felizes de ver que tem um brasileiro trabalhando na Emirates. Isso eu acho muito bonito, é um orgulho meio patriota, assim, as pessoas ficam contentes por você. E aí querem saber tudo, querem saber como você tá lá e tal. Então, ao mesmo tempo que elas querem que você sirva elas e ajude, elas também querem conversar. E é mais fácil, eu acho, de repente, né, ali na primeira classe, na executiva, mas na econômica você tem muita coisa para fazer. Então, é meio difícil você dar essa atenção toda. E, às vezes, eu mesma trabalhava na executiva, eu era chamada lá da, da econômica, porque, às vezes, tinha somente um brasileiro na econômica, ou não tinha nenhum, e eu era chamada para ir lá ajudar, e aí a pessoa ficava desfocada, os outros ficavam desfocados na executiva, né? Tudo porque os brasileiros queriam ser atendidos por brasileiros, mesmo que falassem inglês, eles diziam, não, mas eu quero fulana. E eles falam o teu nome, assim, eu quero Fernanda, eu quero que a Fernanda venha falar comigo. 
Então, então a capitão mesmo dizia, ah, bom dia, pessoal, bem-vindo a esse voltar, hoje a nossa tripulação é tal, tal, tal. E tinha muito capitão que falava, e nós temos a tripulação tal, 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 e falava, tipo, Fernanda e tal. Ou então se perguntavam para um tripulante assim, ah, vocês têm alguém que fale português? Eles diziam, tem. Ah, quem é? Ah, é Fernanda. E eu já tive muito de usarem meu nome no masculino, né? Falarem, ah, Fernando. Assim, algumas pessoas têm dificuldade de falar. E aí eles diziam assim pra mim, tipo, um passageiro dizia, ah, chama lá a pessoa que fala português. Aí eu chegava e dizia, oi, tudo bem? Deles, ué, mas não era um homem que falava português? E eu dizia, não, é Fernanda. Ah, Fernanda, é que me falaram Fernando. Então, muito eu passei por isso. E é um voo exatamente como a Mariana falou. É, a gente fica pra cima e pra baixo o tempo inteiro, a gente não descansa direito, tem sempre coisa pra resolver porque eles querem que a gente faça, querem estar com a gente conversando. E a gente tá indo pra casa, então a gente também não vai chegar e simplesmente descansar. A gente vai chegar e tem um monte de coisa pra fazer. Então é um voo daqueles que a gente ama, mas que a gente também dá sangue, carne e osso. Assim. A gente volta acabado, de todos os jeitos, assim. Sangue, suor uhum. e lágrimas. É exatamente o que ela falou, sangue, suor e lágrimas mesmo. Você está ouvindo Galeycast. Mas tá, já falando que a gente dá muito sangue, suor nesse trabalho, que não é fácil, mas que a gente adora, o Paulo Nova ele perguntou sobre aposentadoria. Se o salário não tem nenhum desconto, como é que faz para se aposentar? Ou se a pessoa mesma é que tem que fazer o seu pé de meia, né? E aproveitando o gancho dessa pergunta sobre é, salário, aposentadoria e pé de meia, a Franciele Oliveira também ela perguntou se com o salário se dá para investir em um imóvel no Brasil, poupando em Dubai sem ostentar, claro, né? Aliás, dá para poupar em Dubai? Ela também perguntou isso. Então, diga aí, Nando, você, de quantos anos de Dubai? Quatro anos, um pouquinho? Saiu daqui? Quatro ah, anos, isso. Ah, quem me dera. <risos> Mas, assim, sobre a aposentadoria... O salário não tem nenhum desconto mesmo, então o que, o que eu achei mais ideal é a pessoa fazer o seu pé de meia, pode ter essa ideia mesmo de fazer o pé de meia, e, ou fazer uma aposentadoria privada, aqui, né, pagar uma quantidade por mês, porque eu não sei exatamente como funciona a aposentadoria fora do Brasil, eu acho que cada país tem, se tiver né, um acordo com o Brasil, tem alguma forma de fazer, mas não são todos os países que têm, então para quem tem interesse em ficar bastante, bastante tempo mesmo já pensar na aposentadoria, eu recomendaria ou a aposentadoria privada, né, que a gente paga um certo valor X por mês, ou dar uma pesquisada mesmo, ver com o um advogado como que funciona, porque depende muito do que é do, dos planos da pessoa, de quanto tempo ficar, do que, que vai fazer depois que sair de Dubai, sabe? Porque uma coisa é a gente ir para aí pensando que vai ser de um jeito, chegar aí e ver que é de outro. Então, depende muito de cada pessoa o que, que ela quer fazer. Mas eu acho que o mais fácil assim, para responder assim na lata seria o pé de meia ou uma previdência privada. E com o salário que dá para investir no imóvel, dá, com toda certeza. Eu, inclusive, tenho vários amigos que estão fazendo isso. Tenho amigos que já saíram de Dubai e já compraram um imóvel aqui no Brasil com o dinheiro de lá. Tenho amigos que estão aí ainda porque compraram um imóvel e estão pagando. Dá para poupar Presente. e aí em Dubai. <risos> dá para poupar sim em Dubai, dá para poupar bastante. Eu consegui aguardar, às vezes, 80% do meu salário, porque a gente não recebe somente o salário, né? Nós temos o salário base, que é X, 
Aí nós temos a nossa hora de voo, que é o que mais paga para nós. Até eu recebia mais ainda por hora de voo que eu fazia do que pelo salário base. E além disso, nós ainda temos a allowance, que é o dinheiro que nós recebemos em qualquer destino que nós temos por noite para viver lá naquele dia. Ou seja, cheguei em Londres ao meio-dia, eu vou receber, e estou indo embora no outro dia ao meio-dia, eu vou receber um certo dinheiro lá, na moeda local de lá, para eu ter as refeições que eu tenho lá. Então, se eu cheguei, digamos, ao meio-dia, a gente tem o almoço, tem a janta e tem o café da manhã do outro dia. Que eu digo, refeições cheias, né? Eles não contam lanchinhos ao meio da tarde, mas eles contam café da manhã, almoço e janta. Então, se a gente chega, sei lá, 10 horas da manhã, a gente não tem café da manhã, porque tu pode ter o teu café da manhã na aeronave, né? Tu chegou já no meio da manhã. Mas tu vai ter o teu almoço e tu vai ter a tua janta e, e provavelmente um café da manhã no outro dia. Porém, se tu chegou ali 5 horas da tarde e tá saindo 5 horas da tarde do outro dia, vai ter a janta, o café da manhã, almoço do outro dia. Não vai ter janta do outro dia porque tá indo embora antes, né? Tá indo às 5 da tarde. Então, esse dinheiro, às vezes, não é gasto. Porque tem, tem vezes que a gente voa muito. Então, eu chego em Londres e eu passo a noite inteira dormindo. Não, a noite inteira não, o dia inteiro dormindo, porque eu tava super trocada de fuso, tava muito cansada, acordei no outro dia somente perto da, da hora de levantar e de ir embora, aí eu compro alguma coisa ali para comer eu gastei somente uma refeição. Tudo bem que isso não é nem um pouco saudável, né, gente? Mas na realidade isso acontece, porque a gente fica tão trocado de fuso horário que acontece muito. Eu já tive muitos pernoites em que eu dormi pernoite todo. Literalmente caí na cama, acordei só no outro dia, tomei um banho, ah, tem que se arrumar para ir, pô, já passou quase 24 horas. É assim. Então, esse dinheiro você acumula também. E indo várias vezes no mesmo país, essa moeda local de lá, você, se você não gasta, você acaba acumulando. E tem moedas que valem muito, né? Depois você troca, dá um bom dinheiro. Então, também tem isso. E teve vezes que eu já quis guardar o meu dinheiro de salário e usei moedas de pernoite. E em Dubai, isso é muito bom, porque como eles sabem que tipo, 80%, 85%, eu acho, até mais, da população lá é estrangeira, tem casa de câmbio em absolutamente tudo quanto é lugar. Então é muito fácil trocar dinheiro em Dubai. Muito fácil mesmo. É aquela coisa de você atravessar a rua e tem uma ali, você virar o lado e tem outra do outro lado. E nós, comissários, temos desconto até mesmo nisso. Então isso também é outra vantagem para nós. Então dá sim para comprar tranquilo um imóvel, dá para fazer. Tem gente que faz empréstimo lá, compra o um imóvel que fica pagando empréstimo lá. Tem gente que salva, guarda dinheiro esse tempo todo, depois vem para cá e compra o um imóvel. Depende da sua escolha, mas que é possível com toda certeza. Caramba! Nossa, diário, eu acho que eu considero diário um salvador de vida, porque a gente, a gente se condiciona sempre a viver com salário, e aí o dinheiro da diária vai ficando lá, vai ficando, vai ficando. E quando você vê, você já exatamente. tá. Não diria rica, mas pseudo rica. Mas eu tenho boa quantidade, exatamente. Sim, e às vezes você não eu, né? eu tinha uma caixinha que eu tinha vários saquinhos assim, plásticos, cada um tinha, tipo, Angola, Estados Unidos, um... Londres, ou Inglaterra, né? Tipo, só os, só os países e a moeda. E aí eu já tive várias vezes que você assim, nossa, vou lá dar uma olhadinha, ver que, né, que o dinheiro tá assim desse mês. Toma uma olhadinha ali. E já achei uma boa quantidade de dinheiro que eu não tirei noção que eu tinha. Então, é bem como tu falou, Elisa, uma salvadora. <risos> que bacana. E, Nanda, o Paulo Nobre também perguntou Oh, se quando, quando o tripulante viaja a trabalho ou de férias com algum eletrônico, é, tem, que, tem que levar a nota fiscal de tudo para não correr, sei lá, o risco de pagar o funding em algum país, principalmente no Brasil, que é, isso é, acaba sendo absurdo, né? Sim. Olha, eu tenho que dizer que é uma coisa que o pessoal todo fica né, super contente quando escuta que nós, comissários, nós temos muitas vantagens, né? E, inclusive, 
as regras que se aplicam para um passageiro normal, muitas vezes não se aplicam para nós. Então, eu nunca tive, eu já eu, eu levava comigo, porque como eu faço vlogs, né, eu levava câmera, eu levava tripé, eu levava meu telefone, eu levava meu computador, eu levava muitos eletrônicos comigo. E eu jamais tive que levar nenhuma nota fiscal, em nenhum lugar que eu fui. O que eles pedem, que é uma regra que não tem exceção para comissário, é que não seja despachado nenhum eletrônico com bateria de lítio, né? Isso é regra geral, a gente não tem nenhuma vantagem nisso, porque isso é segurança, né? Mas a uh, questão de nota fiscal, nunca tive em nenhum momento que levar nota fiscal de nada. Eu só, eu trazia nota fiscal se eu comprasse alguma coisa lá comigo, caso precisasse, mas nunca me aconteceu nenhum problema, nunca tive que carregar nenhuma nota fiscal dos meus eletrônicos comigo. Tinha alguns países que eles davam uma declaração, assim, para todos os comissários, tipo... Eu lembro que na Índia a gente tinha que escrever quanto de dinheiro estrangeiro a gente estava levando, se estava levando algum artigo de bem, e o pessoal geralmente colocava ah, relógio, telefone, ou tem um computador, ou isso, aquilo outro, mas é só isso. Nunca vi nenhum, alguém falar de nota fiscal, nunca tive nenhuma, nenhum caso sobre isso. Não sei se tu teve, Mariana, nessa questão, mas eu sempre fui livre da questão da nota fiscal. Sim, eu tive, eu tive um caso de uma vez fazendo voo para São Paulo, que o comandante ele, ele entrou na sala de reunião e ele falou, cadê os brasileiros da sala? Porque sempre tem, né? E aí a gente levantou a mão e falou assim, algum de vocês está levando eletrônico para a família? Aí ninguém tava né? Aí ele falou assim, é, porque eu fiz um São Paulo outro dia, a menina tava levando o telefone para a mãe dela e a gente teve que esperar ela 45 minutos por causa da alfândega. Porque é muito raro a alfândega, a alfândega, por mais que, olha só, também, pessoal, não fique achando que a vida é fácil pra gente, não. Todos nós passamos é. pela alfândega em São Paulo, tá? E as malas, em 90% dos casos, elas são escaneadas. Então, é. Sim, é, é verdade. Que, é, não vai achando que começaram com qualquer coisa no Brasil, não. E aí, pararam essa menina, a menina tava com o telefone pra mãe dela, não sei que telefone, não sei que marca, não sei o valor. Porém, no entanto, contudo, todavia, pararam essa menina na alfândega e o processo todo levou uns 45 minutos e a população esperando no ônibus depois de um voo de quase 15 horas, né? Então, acho que ninguém fica contente. Mas acontece. Isso é importante de falar, porque quando eu digo assim, nós temos vantagens, não quer dizer que eles passam a mão na nossa cabeça com tudo, não. Não é bem assim mesmo. Até é muito bom ela falar, porque senão parece que tudo é... No, no, na zoeira, né, e não é bem assim, a gente tem regras a seguir, e essa coisa da alfândega não é como se, nossa, a gente faz o que quiser, traz o que quiser, a gente não passa aqui nos passageiros, não, passa sim, eles escaneiam, eles têm escaneado cada vez mais, né, e sim, como, como os passageiros, alguns eles escaneiam, outros não, mas os comissários, pelo que eu tenho visto, sempre escaneavam, é que a gente também acaba com o tempo sabendo muito bem o que a gente pode e o que a gente não pode levar. O que, que é legal, o que, que é legal. E é, é tão costumeiro para nós viajar, né? Que a gente já sabe as coisas corretas e as coisas não corretas. Então, a gente não faz o que não deve ser feito. E, principalmente, vou dar um exemplo para vocês. Na Austrália não se pode levar, na Austrália e Nova Zelândia, né? De jeito nenhum fruta ou comida, né? Para dentro do país. E, embora isso seja muito bem veiculado para todos nós, ainda tem comissários que acabam esquecendo uma maçã, às vezes, dentro da mala, porque estava comendo ou quis guardar para comer depois e esqueceu. E é pego e tem que pagar uma multa bem grande por isso. Mas a gente já está cansado de saber das coisas que podem e não podem. Independente da gente ter certas vantagens, quando se vem, quando se fala de lei, não tem vantagem nenhuma para nós. Né? Lei é igual para todo mundo. Vale ressaltar também que tripulante aqui no Brasil não tem cota de a cota de 500 dólares que passageiro costuma ter quando vai viajar para fora. A gente não tem. Independente se a gente está ah. tripulando voo para os Estados Unidos ou para onde quer que seja, a gente não tem cota aqui. Sim, porque imagina, né, sempre indo para os Estados Unidos, eu acho até, não é nem, não é Chile, assim, né, mas é que vocês estão indo toda hora para lá, 
querendo uhum. ou não, vocês vão ter celulares já que vocês já compraram há muito tempo e eles vão pensar, ah, não tá comprando agora, já deu a cota e não tem nada a ver, né? São coisas nossas, às vezes, que acontece deles pegar e querer, se fossem implicar mesmo, digo. Pois é. Bom, eu acho que com essa dá para fechar o bloco com duas notas positivas. Número um, deu para entender muito bem a resposta. Número dois, a gente não vai ter nenhuma lista de encomendas semana que vem. A pergunta é da Franciele Oliveira. O que, que eles veem como diferencial do dia a dia da profissão lá dentro? Até porque uma que eles já não exigem curso de comissária, só em inglês. E eu imagino que não tem muitos cursos para se, se aperfeiçoar aí. Ou tem? Aqui tu diz em Dubai ou, ou Brasil? Pode ser, o do, pode ser Dubai. E no Brasil tem bastante, então, né? Tem os preparatórios. Desculpa. Sim. E não, capaz, pode falar. Não, é, porque aqui no Brasil tem os, os preparatórios de seleção, simulados e, e avaliação de currículo e etc, etc, etc. Sim. Olha, tem uma coisa que eu sempre digo para mim mesma, é que as coisas são muito relativas. Uma coisa que pode fazer de extrema importância para mim pode não ser com uma pessoa. E eu, às vezes, preciso de... Se, se eu acho, assim, se eu necessito de um curso preparatório, porque eu acho que vai ajudar a minha confiança, vai me fazer... Um, confiar um pouco mais em mim e me sentir mais, fazer eu me sentir mais preparada, aí eu recomendo as pessoas a fazerem. Do contrário, como diferencial lá, eu não sei se esses cursos preparatórios fariam uma grande diferença. Eu sei, pelo que eu vejo na Emirates, eles contratam tanta gente com, com muita experiência, como contratam pessoas que não tinham experiência nenhuma. Tem muitas meninas que estão lá, meninas e meninos, né, que estão lá, que é o primeiro emprego deles. Então, inclusive, até eu, eu entrei bem nova, eu entrei eles me contrataram antes de eu fazer 20, mas eu só quando eu cheguei, antes de eu fazer 21, perdão, mas quando eu cheguei em Dubai eu já tinha 21, porque meu aniversário era em meio de junho. E como eu fui em agosto, eu fiz 21 e fui, né? Então, para muita gente lá, porque eu era novinha, fui contratada assim, pá, pum, né? Todo mundo me dizia, ah, é teu primeiro emprego, né? Você é tão novinha, tadinha, que amor. E eu dizia, não, não é meu primeiro emprego, tá? Meu primeiro emprego como comissária, mas eu trabalho já, faço estágio, já trabalhei desde os meus 14 mas por que, que eles diziam isso? Porque tem muita menina lá da minha idade que era o primeiro emprego delas, assim, o primeiro emprego da vida. Então, essa coisa da questão da, da experiência e um curso preparatório é muito relativo. Eu acho que depende muito da pessoa. Se a pessoa acha que o curso vai, vai agregar algo de bom para ela, vai fazer ela mais confiante, vai, ela vai se sentir mais preparada, então eu diria... Faz, porque se isso vai te ajudar, vai ser melhor pra ti, tu vai se sentir mais preparado, mais confiante, vai ser bom. Mas se tu acha que ah, vai, fazer, vai fazer um grande diferencial, não sei dizer pela Emirates. Acho que depende muito, porque se eles contratam pessoas que não têm experiência nenhuma e eles acreditaram, eles acreditaram no potencial daquela pessoa, significa que um, um curso profissionaliza, profissionalizante talvez faça uma diferença, mas talvez não. Depende também das pessoas que eles estão selecionando lá. Eu acho que se eles têm duas pessoas que são muito boas e eles só têm uma vaga, aí eu aí acredito eu que eles iriam para quem tem mais experiência. Mas, geralmente, eles não contratam por... Tipo assim, ah, a gente só tem vaga por isso. Eu acho que eles contratam quem eles acham que tem potencial. Então, uhum. talvez aqui no Brasil essa questão do curso personalizante seja mais importante, porque é muito competitivo. Mas para a Emirates, como eles dão todo o curso de novo, porque eles vão praticamente te mandar a 
ao que eles vão te ensinar. Eles vão te moldar a companhia Emirates. Então, eu não sei se esse curso personalizante, para eles, seria de grande... Se eles contariam muito com isso. Para eles, ia pesar muito. Eu acho que é sempre bom para o nosso currículo, mas eu não sei se tu tem que fazer para passar. Eu não diria que tem que, senão tu não vai passar. Acho que vai muito dar é, gente. Talvez, é verdade. Talvez facilitasse assim, não para currículo, para empresa, mas para pessoa. Talvez a pessoa se sinta isso, melhor ou mais pessoa. segura para fazer, né? Exatamente, porque eu mesma, eu sou o tipo de pessoa que às vezes eu quero fazer alguma coisa, sei lá, quero fazer um curso, digamos assim, ah, é só fim de fazer um curso de Photoshop, aí todo mundo me diz assim, ah, mas hoje em dia não precisa, hoje em dia tu pode simplesmente pegar na internet, no YouTube que te ensinam, é verdade, mas eu me sinto melhor estando numa aula, sendo cobrada, tendo nota, porque daí isso faz eu me empenhar mais. Faz eu, faz eu me sentir mais preparada, porque no curso eu sou o tipo de pessoa, meninas, que precisa das coisas mastigadinhas, sabe? Eu tenho dificuldade uhum. de aprender. Então, também. pra mim, eu me sinto mais confiante na aula com o professor, onde eu posso perguntar, onde eu tenho a dinâmica de, de tipo, pergunta e resposta na hora. No YouTube tem como aprender? Tem, com toda certeza. Tem como a gente ser autodidata pra muita coisa. Mas é mais complicado pra mim, pro meu tipo de pessoa. Eu já prefiro pagar e fazer uma aula onde eu sei que eu vou aprender bem alguém vai me ensinar do que eu simplesmente pegar o curso ali porque já não vou entender, aí eu vou começar a ficar frustrada que não tô entendendo, e aí eu já vou desistir, não vou querer fazer. Então, eu acho que vai muito da pessoa. Então, lá eu não via cursos pra se aperfeiçoar. Eu acho que eles tinham, era tipo, workshops, coisas desse tipo. Então, às vezes eles tinham uns cursinhos... Não era bem um cursinho, era mais tipo um teste online pra ti, tipo, como tratar passageiros idosos, como se ah, profissionalizar mais na área, tipo, de comidas e bebidas, sabe? Então, eu vi algumas coisas assim lá, mas nada que eles te obrigassem a fazer, e de cada um fazer ou não. E, é, uhum. e assim, é bom frisar que esses cursos normalmente dados, dado pela companhia aérea, assim, aqui no Oriente Médio, é depois que você está contratado, não antes. Que, como eu acredito que também deve ser a dúvida da Franciele, porque no Brasil é muito comum esses cursos de aperfeiçoamento, que a gente já falou por aqui, a gente já citou o Rodrigo Rocha várias vezes, inclusive um dos nossos últimos episódios foi também com uma menina que fez muitos cursos é, com ele e conseguiu uma vaga em empresa aérea, mas no exterior, é difícil, em geral, é difícil de você ver esses cursos. Então, é. como você mesma disse, se isso faz a pessoa se sentir mais segura, isso. vai, go for it. Exatamente, até porque eu acho que o mercado aqui no Brasil é muito competitivo, as pessoas né, pesam muito essa questão dos cursos, porque elas veem que tu te empenha muito, né? Essa questão do tu querer fazer o curso é, é mostrar o teu empenho, toda a dedicação, o quanto tu quer. Então, isso também é muito valorizado aqui, né? Lá, não que não seja, claro que vai sempre ser bem visto no teu currículo, mas não é extremamente necessário. É muito como a gente está dizendo, é claro, se você se sente na necessidade de fazer, você acha que vai ajudar na sua confiança, vai se sentir mais preparado, Go for it. Eu acho que é, é ótimo fazer, recomendo super. Mas se você acha, não, não tá bem, eu vou tentar, quer dizer, também vai muito de você. E já que você tocou em currículo, Nanda, o Paulo Nobre, hoje o, a, o programa hoje deveria chamar Galequiesco e Paulo Nobre, né? <risos> o Paulo Nobre, mais uma pergunta dele, não sei se é a última, vejamos. Não, eu acho que essa aqui é a última dele agora. É, a última pergunta do Paulo Nobre é, o que é preciso para subir de cargo? Só tempo de casa? Olha, eu acho que depende muito. Tem uma coisa que eu aprendi na Emirates, que é assim, é, o quanto eles necessitam. É demanda, né? E e necessidade. Então, teve uma época que eles estavam precisando muito de comissários na executiva. Então, eles fizeram uma grande... Uh, deram uma promoção, né, pra, porque é uma promoção de passagem econômica para executiva, executiva primeira classe e assim for. Isso são tudo promoções da empresa, né? Estão subindo de cargo. 
Então, quando eles necessitam, eles abrem muitas vagas. E aí eles avaliam muita gente e acaba... Eu tinha histórias de gente que, tipo, não tinha uma, uma, uma grande... Um, uma história, não é que seja uma história boa, uma, uma conduta boa na empresa. Tem gente que tem conduta excelente, tem gente que tem conduta boa e tem gente que não tem uma boa conduta. Depende, isso é muito de pessoa para pessoa, né? E quando eu digo boa conduta, eu digo gente que... Ah, eu não quero fazer esse voo, eu vou fingir que eu tô doente, sabe? Ligou, ah, tô doente, não, quero fazer, não, não vou fazer esse voo. Tipo, é mentir que tá doente. Ou então, é tipo, não se preocupar tanto em estar... Tá bem arrumado, bem apessoado, porque eles fazem um cheque de imagem pra gente, na gente, né? Pra ver se tá tudo correto. Ou gente que não tá nem aí pro cabelo, faz o cabelo meio à boca. Ou gente que, ai, simplesmente não acordei pro voo, não acordei pro voo, ponto, sabe? Tem gente mais despreocupada, tem gente mais dedicada. Quando eles estão nessa necessidade, eles vão avaliar todo mundo que se candidatou e às vezes eles pegam pessoas que tu pensa assim, poxa, mas, sabe, essa pessoa não é tão dedicada. E tu vê outras pessoas que são muito mais dedicadas, mas que não, não conseguiram a promoção ainda. Por quê? Porque a pessoa que não era tão dedicada, não tinha uma conduta tão maravilhosa, teve a oportunidade, porque a vaga tinha um número de vagas muito maior. Mas aí, tu vê uma pessoa que é bem dedicada e está lá há dois anos na econômica, ainda não passou para executiva, mas eles não tiveram essa demanda. Então, depende da questão da demanda deles, mas claro que também vai, eles vão olhar a tua conduta na empresa, porque a gente vai ter sempre o record, né? Eles vão saber tudo o que aconteceu contigo dentro da empresa, eles têm como ver isso. Então, eu mesma, quando demorou um pouquinho para abrirem a promoção para mim, eu estava há dois anos na econômica já, e eles ab... não foi só para mim, demorou para abrir no geral, assim. E eles abrem por experiência também. Não é que tu está seis meses na companhia como comissária de executar econômica, perdão, e aí simplesmente tu pode. Não. Eles também, tipo, quando abrem, eles dizem, olha, tem que ter um date of joining, ou seja, tem que entrar na companhia, né, a partir do dia tal. Então, teve vezes que eles abriram e faltou, tipo, três dias para completar a minha, sabe? Foi três dias antes da minha date of joining. E eu fiquei muito chateada. Mas, um, até porque a promoção não é só a questão de, claro, o seu salário aumenta um pouco, mas é a questão de você ter outra experiência também. A experiência da, da executiva é, é aquilo da Emirates da executiva, que todo mundo vê, que todo mundo fica, nossa, o serviço é impecável. Não que a econômica não seja, mas é diferente. Tem essa grande diferença, né? Por exemplo, uma grande diferença é que o os pratos da executiva são pratos de porcelana, e os pratos da, da econômica são pratos de plástico, né? Então, essas coisas mudam. Isso é só um insight para vocês que estão ouvindo terem uma noção, assim. E, uh, então, quando abriu para mim, para aplicar é muito fácil, eles abrem no nosso no internet da empresa, da empresa, sim, empresa, <risos> da empresa, você, você aplica, né? E aí, você, em tanto tempo, vai receber um e-mail dizendo se foi aceito ou não. E aí eu, depois de um tempo, recebi um e-mail dizendo que eu fui aceita e que eu deveria só esperar pelo meu treinamento para executiva. E o meu treinamento levou seis meses. Então, eu fiquei dois anos e seis meses, quase um contrato inteiro, né? Porque cada contrato na Emirates são três anos, na econômica. E eu não tinha um, uma conduta ruim. Eu bem, bem pelo contrário, minha conduta sempre foi muito boa. Eu, raramente, eu, eu não tive um, uma ausência. Aliás, eu tive um voo que foi contado como ausência porque eu acordei doente. E já acordei com, a, com poucas horas para ligar antes do voo. Porque a gente tem um mínimo que você tem que ligar de horas antes do voo sair, de decolar, para te avisar que você está doente, que você não pode. E esse mínimo é de quatro horas. E eu acordei menos do que essas quatro horas. E aí eu tive que falar com a minha manager e tal. Mas eu fui trabalhar. É que quando eu cheguei lá, eu realmente não tinha condições. E eles viram, não, você não tem condições mesmo. Até me tiraram do voo. Não é como se eu não aparecesse para trabalhar. 
Mas a minha, a minha manager mesmo, minha gerente, disse, é, é uma pena, é que eu não tenho como mudar esse sistema, mas eu sei que foi porque você tá doente. Então, foi isso. Foi só isso que eu tinha na minha história. Mas é porque eles realmente não precisavam de pessoas na executiva. Eles já tinham muita gente. Então, isso ocorre muito lá dentro. Mas, claro, que existem exceções de... Se a pessoa é muito maravilhosa, é uma coisa extrema, fora do comum, assim, é uma conduta excelentíssima, a sua gerente vai notar, se você expressar extrema vontade de fazer isso, de participar e estar ativo isso, eles tendem a ajudar, a recomendar você, a te ajudar a dar um pulinho. Mas isso também vai de gerente para gerente. Tem gerentes que vão prestar mais atenção em você e tem outros que vão prestar mais atenção em outras coisas no serviço. Então, de novo, vai de pessoa para pessoa, mas muito é da demanda que eles precisam. E quando eles abrem para você aplicar, tem muito a ver com a sua conduta, né? A não ser que eles precisem muito e aí eles vão olhar mesmo todo mundo que está se candidatando. E é bom também frisar para quem está ouvindo e é passageiro, a conduta do comissário, a performance do comissário, engloba tudo, não é só a maneira que ele te atende no voo também. É, a quantidade de vezes que esse comissário ou comissária fica pedindo dispensa médica, ou é, se esse comissário tem muita reclamação no voo dele, ou elogio também, elogio ajuda muito o comissário, Exato. imagina, né? E, e claro também, né, elogio de outros colegas, as performances em abordo, como elas são recordadas pelo Sears, então quantos tipo de coisa, né? Ou algo extraordinário que você fez também, isso aí, eles levam em conta muita coisa, acho que toda empresa leva em conta muita coisa, Sim. então é bom deixar registrado também, né? Eu acho que é engraçado, tem algo que eu tenho certeza que vocês vão até rir e concordar, principalmente a Mariana, porque a gente comentava muito assim na Gali, né? Ah, ai, aquele passageiro elogiou tanto, coisa boa. Aí a gente olhava pro nosso chefe, assim, e dizia, tem como você escrever isso pra mim, pelo amor de Deus? Ou então a gente ficava, ai, me deu um elogio, dá pra fazer por escrito, por favor? Porque todo record, né, toda coisa que a gente tivesse, que pudesse provar que a gente recebeu o elogio, pra nós ajudava muito. Então, claro que a gente ficava feliz de receber o elogio ali, no ato, mas a questão de ter o um elogio registrado fazia uma grande diferença pra nós, porque isso ia ser notado, né? E muitas vezes a gente faz coisas muito boas nos voos, mas fica fácil despercebido, porque se não for documentado, não é contado, simplesmente. Você é bom, porque você ali tá boa, as pessoas gostam, mas a empresa não tem como saber para te dar um upgrade, porque ninguém anotou. E tudo a gente tem que anotar. Então, muito tinha, ai, passageiro se elogiou, e tal, Muitos chefes me diziam, olha, aquela passageira gostou muito do seu trabalho, e depois eu vou escrever no seu perfil, e eu ficava, nossa, muito obrigada, muito obrigada você pra ela. Agradecia muito, porque contava muito para nós. Continuando em carreira, uma, uma mudança, não digo na carreira, mas aí na verdade em status pessoal das pessoas, né? O, porque essa pergunta é do Lucas Conrado, que ele mandou pelo Twitter, Lucas, um beijo pra você como sempre. E a pergunta é, como funciona a questão de casamento? Pessoas já casadas podem ser contratadas? Staff pode casar entre si? Namoro entre staff, como é que é? Bom, eu procurei sempre ficar muito longe dessas questões. Então, é até bom que você responde. Uh, se pessoas casadas podem ser contratadas, essa foi a primeira parte da pergunta? É, e como funciona a questão de casamento se as pessoas Sim. já casadas podem ser contratadas? 
Sim. Podem, podem ser contratadas sim. O que faz mais difícil para uma pessoa que está casada é a sensação de você com o seu marido ou sua mulher, né? Porque o que, que significa você estar tá casada e você ser contratado pela Emirates? Você vai ter que mudar para Dubai, ponto final. Não tem discussão com isso, não, eles, não, eles não vão deixar você ter uma base em outro lugar, porque a base é em Dubai. O que, que isso significa? Que ou você, na sua decisão com né, a sua esposa ou marido, o seu cônjuge, no caso, o que, que você vai ter que decidir? Ou a pessoa vai ficar no seu país e você muda para lá e você fica nessa distância, que vai ser difícil, porque você vai estar, o seu trabalho é lá, quando tu tiver férias, você vai poder visitar, ou quando a pessoa... Essa coisa de distância mesmo, né? Um casamento à distância. Ou a pessoa vai ter que mudar com você. E ela pode mudar? Pode. Pode mudar com você sem problema nenhum. Você vai ter que somente fazer todo um processo burocrático para que isso aconteça. E, se eu não me engano, eu não sei se é nos primeiros três ou seis meses, quando você muda para Dubai, a pessoa não pode ir diretamente. Tem que esperar, acho que, três ou seis meses para a pessoa poder mudar com você. Porque você tem que ir para lá, tem que se instalar, tem toda a documentação que você tem que fazer. Você não chega e já começa a voar. Você chega e tem o um curso para fazer, né? Que eles dão, que dura em torno de um mês e meio ou dois meses. Você tem que se instalar lá. E quando você é casado... E você não vai morar na acomodação da Emirates, você vai morar fora. E essa acomodação vai ser paga por você. A Emirates dá uma ajuda, sim, eles dão, mas é você que tem que se virar com isso. Eles vão te dar o dinheiro por ano, né, uma certa quantidade, para você manter a sua casa. E aí você tem que procurar, porque pessoas casadas não podem morar na acomodação da Emirates. E, inclusive, você só pode morar com alguém do sexo oposto se você for casado. E aí, assim, para quem me perguntar, ah, eu tenho filhos, dá para fazer, dá para ir? Dá, você vai poder estender o seu visto para o seu cônjuge, para os seus filhos. Só que daí tem aquela questão assim, vale a pena de você ir ou não? Porque o quanto que você vai gastar lá, sabe? Você vai ter que gastar com casa. Eu não sei se o seu parceiro, né, cônjuge, vai um, trabalhar lá ou não. Aí isso você vai ter que ver por fora. E educação em Dubai, por, por, pelo que me parece, assim, por colegas que tinham filhos ou por conversando com pessoas que tinham, né, comissários, é bem caro. Então, tem essa situação também. É bom dar uma boa pesquisada sobre Dubai para levar em conta esse tipo de coisa. Mas, se é possível, é, é possível sim você ser contratado sem problema nenhum, sendo casado. Como é a questão de casamento lá? Olha, questão de relacionamento em geral para nós lá é bem difícil, porque a maioria das pessoas que estão lá em Dubai, em primeiro lugar, estão né, muito por, por, por tempo, um tempo determinado, eles não vão ficar lá para sempre, né? Então, as pessoas estão muito lá para se divertir, não é todo mundo que quer um relacionamento. E quando eu digo não é todo mundo, é a maioria das pessoas. Querem é se divertir mesmo, querem mais é a gandaia, é, é só aquela coisa bem informal, assim, para não ser outra palavra, para não usar outra palavra, né? Coisa bem rápida. E... No topo disso, é difícil até para uma pessoa num relacionamento lá manter esse relacionamento se a pessoa não for comissária, tipo uma pessoa de solo, outra que não é comissária. Por quê? Vários fatores. Um, que você não vai estar em Dubai o tempo inteiro. Você vai ter uma vida bem dinâmica. A hora você vai estar, a hora você não vai estar. Dois, que quando você tiver, você vai estar todo trocado de fuso horário, né? Número três, não é todo mundo que confia, acha que os comissários e comissárias são tudo promíscuos e que e a gente está sempre pensando gente diferente e tem pessoas diferentes no voo, então eu não vou saber o que, é que minha esposa, meu esposo, meu namorado, namorada está fazendo no voo, está fazendo no layover, tem muito disso. E quatro, que fica difícil de você uh, manusear um relacionamento quando uh, você não está presente, né? E se a pessoa também não está indo baixo, fica mais difícil ainda. Então, é possível? Claro que é possível. Eu, inclusive, quando eu estava em Dubai, né, meu namorado estava na Austrália e eu ficava voando para a Austrália para ver ele. Ele vinha a Dubai quando podia. 
Então, é possível sim, né? Nada é impossível, só se torna mais difícil do que numa vida normal. Imagina, né? Porque a nossa vida é completamente anormal lá. Um, é, se torna muito mais difícil por essas questões. E porque lá mesmo encontrar alguém em Dubai, tipo, encontrar alguém fora já é difícil porque você não mora nos lugares que você tá indo visitar, você tá lá de visita. E não é todo mundo que vai querer cair de cabeça num relacionamento assim. Tem pessoas que vão achar o máximo, mas não sabem se vão querer um relacionamento à distância. Ou não sabem se vão querer mudar para Dubai também. Porque imagina se eu for para Londres ou se eu for, sei lá, qualquer outro lugar e vou para Tailândia, encontro alguém lá na Tailândia, me deu super bem, mas aí, ah, eu sou comissária, não moro aqui. Aí você fica voltando para Dubai, a pessoa tá na Tailândia. Tudo depende da outra pessoa. E não é todo mundo ficar aberto a esse tipo de coisa. Tem gente que não quer um, ter um relacionamento com uma pessoa assim. Tem gente que prefere algo mais normal, uma pessoa que seja ali presente, né? Uma pessoa que possa te dar um carinho ali, em vez de ficar nessa, nesse vai e vem. E em Dubai é difícil de conseguir também, porque entre comissários, tudo é muito na gandaia, tudo, ninguém quer algo para se prender, né? O pessoal quer mais a diversão, quer algo mais rápido, porque também não conseguem ver um futuro uh, num relacionamento assim. E as pessoas que estão em solo de Dubai nem sempre querem também, pela questão da da confiança, pela questão da pessoa também não tá ali, porque querendo ou não, gente vai ser um relacionamento dinâmico, não existe como não ser, e tem quem vai estar tá aberto a isso e quem não vai estar tá. então, quando existe a possibilidade de ter alguém assim muitos comissários fazem o seguinte ou uh, uh, casam lá e ficam morando lá juntos ou acabam saindo da empresa ou a pessoa vai para Dubai morar lá, então tem inúmeras possibilidades de acontecer e quando acontece é geralmente isso que acaba acontecendo. Ou a pessoa muda para Dubai se não mora em Dubai, ou a pessoa que tá trabalhando na Emirates sai da Emirates, ou se os dois estão trabalhando, que acontece muito de comissário se relacionar, porque é mais fácil a comissário, né, pessoas dentro da empresa se relacionar, porque a pessoa já entende seu estilo de vida. Quando acontece esse tipo de coisa, aí as pessoas ainda viajam juntas, porque tem os descontos, né? Um, saem da acomodação da empresa e casam e vão morar juntos, ou fica cada um seu na sua acomodação, ainda morando sem problema nenhum e tem um relacionamento assim, mas tem o esforço né, de tentar se ver nos dias de folga ou de tentar pegar um voo juntos. Tudo na questão dinâmica, né? Não existe ter um relacionamento normal. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Gustavo Cruz, que ele perguntou uh, se a pessoa sai da empresa e depois de um tempo ela, sei lá, por alguma razão resolve querer voltar, ela pode? Tem algum problema? Ela fica queimada? Se sim, ela precisa passar por todo o processo seletivo de novo? Olha, eu tive colegas quando eu estava fazendo, quando eu cheguei lá e estava fazendo esse curso, que estavam lá de volta mesmo. Elas saíram por algum motivo, resolveram voltar e pelo que me pareceu, assim, pelo que elas falaram, o reingresso é mais fácil do que todo o processo seletivo de novo. Porque você já teve dentro da empresa, então eles têm o seu record, né? Seu registro de comissário lá. Eles têm como ver a sua conduta. Se você teve uma conduta péssima, eu não acredito que vai ser tão fácil para você voltar, não. Mas se você teve uma boa conduta, não é? Se você teve uma boa conduta, aí eu acho que com certeza eles gostariam que você voltasse. Mas tudo depende também do motivo pelo qual você saiu. Se você está dizendo, ah, eu não gosto estilo de vida, não quero mais, não é pra mim, eu vi que não funciona, tchau. E aí, de repente, você quer voltar? 
fica meio estranho, né? Você reclamou que você não se adaptou lá e você não quis voltar e já saiu. Por que, que eles te recontratariam? Porque para te contratar, eles, eles investem um dinheiro bem grande, assim. Porque eles pagam a sua acomodação, eles pagam o seu, o seu voo até lá, tem todo um investimento para que você seja treinado. E quando você volta, você tem que passar por todo o processo de novo. Eu não sei, quando eu digo processo de novo, eu não digo processo seletivo, porque isso eu não tenho certeza. Mas eu digo a questão de você fazer o curso de novo, ser ensinado de novo. Você, eu estava na executiva, se eu quiser voltar, eu não vou simplesmente voltar uh, na executiva. Eu vou ter que fazer de novo o processo de... Uh, como é que digo? Ipa econômica, depois da econômica executiva, eu volto como se eu tivesse começado desde o início. Não tem essa questão de, ah, mas eu era executiva, agora eu vou voltar para executiva. Você volta de baixo de novo. Tem que criar, caminhar a escadinha da empresa, digamos assim. Mas, tendo uma boa conduta, eles vão olhar o seu registro, vão ver que você teve, sei lá, elogios do passageiro, você teve uma boa conduta, você não ligou, dizendo que estava doente muito tempo, você não faltou o trabalho, você era um bom comissário, você tem uma boa uh, conduta na empresa e fora, né, assim, no questão de não ter nenhuma reclamação de você, tá tudo bem. Olha, essa pessoa era uma boa aquisição, ela quer voltar e quando ela saiu, ela disse que saiu por causa de um motivo específico, não sei, naquele momento ela precisava dar uma assistência para a família, a moça aquela que voltou na minha, na minha turma, ela disse que a avó dela, eu acho, estava doente e ela não tinha como passar tempo com a avó, porque a avó estava... Né, ela tinha, tinha câncer, era algo assim E ela queria passar um tempo com a avó dela Achava que a avó dela merecia que ela estivesse lá Ela queria estar junto, sabia que com o trabalho não ia ser possível Então ela disse, olha, é com muita certeza que eu saio Eu gosto do meu trabalho, mas infelizmente Eu acho que eu preciso, neste momento, priorizar a minha avó, a minha família E ela foi, e depois ela voltou Então eu acho que eles avaliam tudo isso É mais fácil um reingresso do que um ingresso de primeira mas, com toda certeza, eles têm um processo para fazer isso. Eu não sei dizer mais a fundo, porque eu não cheguei a passar por esse processo, né? Entendido. E, bom, você não passou por isso que você disse, mas você teve muita gente curiosa querendo saber por que você saiu, é, como é que foi essa saída da Embrakes, se você sente falta. Eu tentava fazer um resumão das perguntas aqui, né? E se você sente falta do trabalho como comissário internacional, se você se arrependeu essa desse cagiano do blog canal Montepu, pra quem não conhece. É, é Veja também que você pensa. E, e o, que pesou, o que pesou na, na decisão de pedir as contas e voltar para o Brasil? Se foi só concluído, se foi saudade da família? Né? Essas enfim, dúvidas, no geral, sobre a sua saída são do Jonatas lá, ou de lá, será? Agora não sei se são. Um I maiúsculo com um, um, um L minúsculo, mas é do Jonas, <risos> pelo Instagram, da Ana Celi, da Andressa, como você tem, e da Ana Carolina Gomes. Então, faz um resumão aí do seu site da Andressa. Chegou um ponto que falou, deu, alas. Certo. Então, primeiro, um beijão pra Andressa, ela é um amor, e eu queria muito ter voado com ela, uma pena que não deu, porque ela é uma pessoa super querida. Só encontrei ela poucas vezes, assim, entrando num voo e saindo, ela, assim, as duas cansadas, indo uma trabalhar, outra chegando. Eu adoro os vídeos dela também, ela é uma queridona, assim. Andressa, beijão. Uh, yes. O que que fez eu sair da Emirates? Eu, quando fui pra lá, eu pensava assim, pronto, esse é o emprego da minha vida, eu não preciso fazer mais nada, porque é isso que me encontrei, isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Só que aí cheguei lá e as coisas eram um pouquinho diferentes. Eu me adaptei no Dubai, mas não completamente. 
E a gente trabalha muito, muito no Emirates mesmo. Para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, eu não sei se ainda está assim, mas quando eu estudei para a NAC, eu acho que o máximo de horas que um comissário podia voar era 85 a 90 horas por mês, né? Até a Elisa talvez possa responder isso melhor. Mas na Emirates, a gente voava, acho que eu, eu tive um mês em que eu voei 110 horas. Era uma coisa, assim, extrema. Então, cansa muito, a gente cansa bastante, assim. Tá sempre trocado de fuso horário, tá sempre... Bom, essa questão de que a gente fala muito, né, da, dos pontos negativos de ser comissário, que é do fuso horário, a troca de estar longe da família. Gente, uma coisa é a gente falar e outra coisa é a gente sentir. É muito difícil mesmo de lidar. E eu, não só a minha família tava toda fora, né, do, do, do Dubai, não tava lá, como a maioria dos meus amigos, eu tinha alguns poucos em Dubai, claro, mas nem sempre esses de Dubai a gente consegue encontrar também, porque o pessoal também voa, a maioria, eram, a maioria não todos né, eram comissários, então nem sempre estavam em Dubai. E meu namorado também não estava lá, que é a pessoa que eu estava mais apegada ao momento. assim E aí que eu fui para lá pensando assim, bom, se eu realmente não me adaptar muito, se eu achar que não dá para fazer isso para o resto da minha vida, eu vou ficar aqui por um contrato, que é três anos, e depois eu volto para o Brasil, termino a minha faculdade que eu tinha começado lá, e ou faço a profissão no Brasil mesmo, sigo lá no Brasil, ou eu vejo o que, que eu vou achar, porque a, a profissão em Dubai, a profissão no Brasil, é um, a, a profissão é a mesma, né? A gente tem os mesmos papéis, mas tem uma grande diferença entre voar internacional lá em Dubai, morando lá, estando longe do que tu voar aqui, estando a tua família, a tua cultura, é, é diferente. Inclusive, tenho amigas que voam aqui que são apaixonadas, que adoram, que estão super felizes, então elas também são minha referência. Só que em meio a tudo isso, eu também conheci o meu namorado e a gente se deu muito, muito bem. Ficamos nessa loucura de distância por quase, agora vai fazer três anos já. E eu pensei que assim, eu não quero constituir família em Dubai, eu não queria morar lá pro resto da minha vida. Eu quero fazer outras coisas além de ser comissária. Eu, eu me preocupo, embora hoje diploma não seja uma coisa que é tão valorizada, pelo menos aqui no Brasil ainda é uma coisa bem vista. Então, eu comecei a me preocupar, que eu tenho 25 anos, eu ainda não tinha um diploma, e eu queria muito estudar, queria ter um diploma, queria me formar em alguma outra coisa. E eu sou muito metida, eu não gosto de ouvir, não, mas não, tem, não dá pra você fazer isso. Não, você não pode, você não pode ser comissária e ser isso, você tem que ser um ou outro. Eu sou daquele tipo que diz assim, não, eu posso e vou, e ponto final. <risos> então, eu acho que eu tive a minha carreira como comissária, e não sei se no futuro eu vou querer participar da, da aviação, mas uh, no momento eu tô querendo focar em outras coisas, eu quero voltar a estudar, seja o jornalismo, seja o marketing, porque eu comecei a estudar marketing quando estava aí em Dubai, fiz uma faculdade de distância por um tempo, e tem a questão de eu também querer, eu e meu namorado também queremos namorado, nós casamos, nós somos oficialmente casados agora, e nós queremos é. Nós queremos ficar juntos, queremos celebrar isso. Ele já veio para o Brasil e nós queremos futuramente, assim, um futuro perto, né? Morar junto e para isso é um processo bem longo, porque a gente está decidindo como que a gente vai fazer isso, onde que a gente vai fazer isso, uh, de que forma. E em meio a isso com a Emirates, eu já estava querendo sair para a gente poder planejar isso melhor, porque eu também queria estudar. E eu queria passar um tempo com a minha família. Eu pensei que eu sair de lá direto e já ir morar com ele em algum outro lugar do mundo, eu ia sentir tanta falta de estar aqui em casa também que eu decidi, quer saber, eu vou sair de lá, vou ficar um tempo com a minha família enquanto a gente se planeja, porque é mais fácil estar quietinha para planejar essas coisas do que estar na dinâmica do trabalho. E aí eu já passo um tempo com a minha família também, porque eu acho que eu estou devendo isso a mim e a ele. Passei tanto tempo fora e eu não consegui 
acompanhar o crescimento dos meus sobrinhos, eu não consegui estar junto com eles, e minha família é uma das coisas mais importantes para mim. Então, isso, essas coisas todas pesaram muito para a gente vir para cá, né, para eu vir para cá, para eu sair. E quando eu fui sair, foi uma decisão que eu fiz conjunto, assim, com ele também, porque agora, com o meu marido, ele também tem um input, assim, na minha vida bastante. Então, a gente decidiu junto do que a gente ia fazer, né? Tipo assim, como eu digo, baby steps, né? Um por um. Pouquinho, assim, ao que a gente tenta, tenta, tá tentando planejar para o futuro. Então, uh, nós decidimos isso junto, aí uh, resolvi pedir demissão, e quando pedi demissão, você tem que ir, né? Falando do processo tem que fazer aviso prévio. Então, eu pedi demissão e eu tive que trabalhar por mais um mês. E nesse mês, uh, é quase como da entrada. Tem várias coisinhas que a gente tem que fazer. Tipo, de, de burocracia, né? Pra cancelar o teu visto, pra uh, mandar as coisas pra casa, né? Porque foram quatro anos morando lá, tinha muito cacareco, só dizendo assim. Então, Imagina eu não é fácil. Imagina, exatamente. Não é fácil. Ainda tem muita coisa minha que tá indo vai, que ficou com um amigo meu, porque... Não deu para fazer tudo, e mesmo assim foi todo um processo. E assim, a, a, as coisas burocráticas começam a acontecer mesmo, eu acho que era na última semana que eu tava aí, porque daí é tudo muito rápido, é um papel que você tem que preencher aqui, manda pro escritório, vai lá devolver o crachá, termina o último voo, vai ser assim. E foi muito cômico, porque no meu último voo, eu, eu fiz aquilo por tanto tempo que eu não senti nem como se fosse meu último voo. Eu tava na, simplesmente em mais um voo normal, cheguei em casa e pronto, não ia mais voar. E aí, nos próximos cinco ou seis dias, eu acho, era só cancelamento do visto, né? Eu tive que ir na, na sede da empresa entregar os meus cartões, que é acesso de lá. Tive que deixar meu passaporte com eles para eles cancelarem o visto. Aí, peguei no outro dia. A última coisa que se pega é o seu voo também, de novo, que eles chamam de repatriation flight, né? Você tá voltando pro seu país. E eles te dão um suporte, assim, no sentido de... Eles te, te, dão, te avisam de tudo que você tem direito, né? De cargo, de bagagem para levar te avisam mais ou menos como vai ser o processo, mas muita coisa você também tem que ir atrás. Eu também tive que ir atrás de tipo, dúvidas que eu tinha, porque eles não simplesmente mandam tudo, tá tudo aqui. Você sempre vai ter dúvidas lá fora. Então eu tive que mandar muito e-mail, ir atrás. E, e é um pouco conturbado, por isso que eu até fiquei fora das redes sociais por esse tempo, porque é muita coisa na cabeça pra gente processar. Isso não foca no que você tem que fazer ali, de burocracia, de mala, de devolver as chaves da casa, porque você tá indo embora de lá, né? Tudo isso... Se você não foca naquilo ali, fica difícil de lidar, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu tive que fazer isso, uh, tive que ter uma conversa com a minha gerente, explicar por que, que eu ia sair, e ela também foi me guiando no processo, você entra em contato com outro time da Emirates, que é o de final de serviço, né? e eles é que vão te guiar, e é tudo de novo no próprio internet do computador que você vai ver os passinhos lá. Então, eles até são bem organizados, mas mesmo assim, você sempre vai ter dúvidas por fora, né? e vai ter que ir atrás disso. E é nessa, nessas idas atrás que a gente começa a ficar louca, tem que ir lá fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cancelar a conta no banco, tem que cancelar a conta de internet do seu telefone, então tem bastante coisa pra gente fazer, porque não é fácil, né? Você simplesmente está tá abandonando uma vida, então tudo isso demora. Embora um mês, você tenha um mês para isso, parece que vai muito corrido, assim. Aí depois que você embarca e chega aqui no Brasil, aí sim parece que a coisa vai muito smooth, assim, vai tudo mais tranquilo, porque daí você já tá em casa, você tá contente... Uh, você eu nem sei, às vezes assim, parece que tudo que eu passei na Emirates foi um sonho, sabe, às vezes eu sonho muito nos lugares que eu tava, como se não tivesse acontecido, e aconteceu por quatro anos, né Caramba. mas, uh, pois é o que, que eu sinto falta de lá? eu gosto muito do trabalho, eu não deixei 
ser comissária da Emirates porque eu não gostava de ser comissária. Eu gosto muito, eu tenho paixão, assim, eu gostava muito do serviço. O que era cansativo eram os voos noturnos, era o jet lag, né? Essas coisas assim, ou as consequências da profissão. Do que, que eu sinto mais falta das viagens, com toda certeza? Dos meus lugares assim, favoritos, dos meus xodós, meus países de xodós, que eu tava sempre pedindo assim, para ir para lá. E acho que dá interação com as pessoas, em geral, de outros países, de, de, de poder trocar experiências. Eu acho que uma coisa foi substituída pela outra. Era o meu sonho de estar lá e voar, e hoje meu sonho é de fazer outras coisas. Então, eu não me arrependo nem um pouquinho, assim. Na verdade, eu acho que foi a decisão certa. Eu recomendo para quem quer fazer. Eu não acho que ele, tipo assim, ah, olha, faz, né? Porque, ou não, não façam, porque é muito cansativo. Não, eu acho que tem que fazer. Cada experiência é válida e é diferente para as pessoas. Mas eu não me arrependo nem um pouquinho de ter voltado para casa. <risos> Entendi. Bom, nesse meio tempo, só que eu vou respondendo a pergunta da Mirella Quadros Oliveira. Ela perguntou, o fato de seis Emirates facilita na hora da contratação por outra companhia aérea? E ainda mais, você pretende voltar a voar, ou seja, no Brasil ou no, ou no exterior mesmo? Sim, a... Olha, eu acho que pesa bastante a experiência na Emirates, não só por tu já ter experiência como comissária, né? Então, eles vão ver, tu já trabalhou como comissária, tem noção de como é o trabalho. E a Emirates, o processo seletivo é bem peneirado, né? Bem chatinho, assim, digo, difícil. Então, eu acho que na cabeça de um entregador, ele vai pensar, poxa, se ela foi contratada por uma empresa que faz todo esse processo seletivo, então ela deve ter alguma coisa a agregar para nós. Eu acho que tem esse valor. Como eu não apliquei para nenhuma empresa daqui do Brasil, eu não tenho como dizer honestamente assim, não, vai ser contratada. Se você já trabalhou no Emirates, com certeza vai. Mas eu acho que pesa sim a experiência. Assim como para Emirates, se eu tivesse uma experiência que eles também iam gostar que eu já tivesse essa experiência como comissária. E uh, se eu pretendo voltar a voar, gente, quem sabe? Eu gosto muito, então eu não, não me surpreenderia se um dia eu tivesse de volta à aviação, porque eu, é uma profissão que eu gosto bastante. Então, se eu não fizer aqui no Brasil, talvez faça no exterior ou talvez vá para outro lado. Vai depender de muita coisa na vida que está para acontecer ainda. Então, aí quando se você voltar para a aviação um dia, você volta aqui para gravar com a gente, porque tem uma pergunta do Anderson Rafael que ela vai ficar sem ser respondida, né? Porque infelizmente você como infelizmente, infelizmente, claro, estiver fazendo você feliz, né? Mas é que ele perguntou, né? Se ela estiver voando no Brasil, gostaria de saber quais as principais diferenças que ela notou no cotidiano da profissão, em regulamentos, escalas e no próprio trabalho a bordo. Como não é o caso, e de qualquer maneira também, não só para o Emerson, mas para todo mundo que estiver ouvindo. Aliás, beijo, Emerson. Eu mando beijo para todo mundo. Para todo mundo que estiver ouvindo, há planos futuros de a gente gravar um podcast sobre voar no Brasil versus voar fora, tá? Porque, claro, muita gente começa voando fora e vai para o Brasil, ou vice-versa, começa voando no Brasil e vem para fora. Então, seria bem interessante ver esses dois pontos de vista, mas, infelizmente, você não pode dar ele para a gente hoje, né? Sim, sim. Olha, eu sei que tem... A Andressa, acho que já voou aqui no Brasil, né? Ela até tem um vídeo sobre voar no exterior e voar uh, aqui no Brasil. E tem muitas comissárias, eu acho, no Emirates, que já voaram, inclusive, aqui no Brasil. Então, certamente, esse podcast vai ser rico de informações para vocês. Eu, no momento, não tenho muita informação para dar. Eu e vou aqui no Brasil. E o que eu percebo, assim, é que, assim, a quantidade, as horas de voo são menores do que as que a gente voava, daqui as que eu voava aí na Emirates, com toda certeza. Mas, em questão de escala, é trabalho me parece o mesmo, assim, a gente tem voos noturnos, a gente tem voos diurnos, tem pernoite, tem os, os 
bate e volta, que é, tem aquelas chaves de voo também, que é um voo que tu, tem muitos destinos, né? Tu sai de um lugar, vai para outro, depois vai para outro, para depois, então voltar. Isso me parece igual. De regulamento, eu não, sabe, não saberia dizer, porque para nós é alguma coisa, é uma coisa, pra, aqui no Brasil é outra. E no trabalho de bordo, acho que varia muito de dia. Claro que tem serviço de bordo, mas na Emirates, o serviço de bordo de um jeito, na Sun deve ser feito de outro, na Azul deve ser feito de outro, então, existe a rotina, assim, pra, eu acho que deve ser bem parecida, mas essas diferenças eu não teria como falar, porque realmente não tenho experiência nenhuma com as companhias aéreas aqui no Brasil. Ok, bom. Então, eu acho que é isso, Nanda, e agora eu vou dar uma de Letícia Ditton aqui, espero que tenha se pronunciado <risos> certo. E vou deixar a última pergunta, e quais são os seus planos para o futuro agora? Bom, então, é, tudo é muito novo para mim aqui ainda no Brasil. Eu ainda estou, assim, aproveitando muito estar aqui com a família. Meus planos de futuro é... Agora que eu sou uma mulher casada, e, gente, isso é muito estranho de falar. Eu ainda não sou acostumada com isso. Tanto que eu falo, ah, namorado, namorado, e agora é marido. E parece marido parece uma palavra tão pesada, assim. Mas uh, a gente tem planos de ficar junto, eu e ele. A gente quer construir família. Não agora, eu, eu digo, não, não quero agora direto, porque eu acho que eu ainda preciso trabalhar um pouquinho na carreira. Eu acho importante para mim a questão do estudo e, e ter, uh, ser formada em alguma coisa pela experiência, assim. Uh, então, o que, que eu tenho feito no meu dia a dia aqui no Brasil, é, além de planejar essas coisas? Uh, eu tenho estudado a língua dele, que é o japonês, né? Eu tenho feito curso de japonês durante a semana. E aí, nos outros dias que eu tenho folga, eu fico agora na edição de vídeos e, e também tem às vezes que dedicar é, ao Skype para ficar falando com ele, planejando. Ele veio há pouco ao Brasil para a gente poder celebrar o casamento, porque é difícil numa relação onde ele está no Japão e eu estou aqui. A gente tem que fazer a celebração com a família daqui e tem que fazer a celebração com a família dele lá. E aí, isso tudo envolve muito planejamento, então tem que planejar isso. E em meio a isso eu tô planejando o que, que eu vou fazer de estudo, assim, porque eu gosto bastante da área de comunicação, como vocês podem ver, eu não sou nem um pouquinho comunicativa, né? Uh, eu gosto da área de comunicação, quero voltar a estudar isso, mas tudo depende muito do que, que nós vamos fazer no sentido de vou morar aqui no Brasil, vou morar fora. Como ele é de fora, a gente tem pensado em morar em outro país. E aí a gente está decidindo se vai morar ou no Japão, ou se vai morar na Austrália, Uh, a gente também está considerando morar no Brasil, só que isso depende de oportunidades, tanto para mim quanto para ele. E aí que a gente está tentando ver isso agora, nesse tempo que está aqui, e eu estou aproveitando muito, porque eu estou com a minha família, então para mim está tudo maravilhoso. Falta só ele aqui, mas são ótimos do ofício, né? E eu espero que ano que vem eu pelo menos consiga, se não até o fim desse ano, né? Consiga ingressar em alguma coisa de estudo ou, ou algo desse tipo, assim, porque. Para quem trabalhou por quatro anos direto, assim, esse pouco tempo que eu fico parada para editar os vídeos que eu tô em casa, eu me sinto muito inútil, assim. Eu tava até reclamando com minha mãe, nossa, eu trabalhei tanto, que agora que eu tô parada, eu não consigo ficar parada. É difícil. Eu fico nessa atividade em casa, ajudando no que posso aqui com a família. Eu tô, fico procurando alguma coisa de freelancer para fazer na internet. E fico dedicando aos vídeos que o pessoal tem pedido, a responder as perguntas. Em meio a todo esse planejamento, entre eles ir para cá, ou eu ir para lá, ou irmos para outro país, ou ficarmos aqui ainda mesmo. Então, esse tempo está mais relaxo assim, para mim agora. Quem sabe ano que vem eu consigo entrar em algo firme. 
fantástico. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa voltinha, essa viajada no Oriente Médio com a Amanda. E obrigada, Elis, mais uma vez por participar com a gente aqui. Imagina, por favor, sempre as ordens. E um abraço para todo mundo, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente, muito obrigada, foi um prazer participar. Beijo grande para vocês. Beijão. <risos> Circulação portas em manual.